0: Bien le bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 19 de C'est quoi le cinéma euh, Aujourd'hui on revient sur la formule classique avec des petits nouveaux et avant mes vacances perso. Euh, au programme de cette émission, euh, pour ce qui est du présent, on retrouve la très attendue palme d'or de Justine Trier Anatomie d'une chute, une bête dans la jungle qui ne convainc pas tout le monde. Deux courts-métrages de Pedro Almodovar qui constituent, euh, s'il en est, une expérience, ainsi que le nouveau film de Victor Eris, où l'on voyage sans fermer les yeux. Euh, sans oublier un traditionnel sans cinéma, Mecto My Love, adapté Keshish. Bref, on est bon pour le sommaire, Péhicule Mastro. Oui. Si tu veux enfoncer un barreau de chaise dans un humain, t'as
1: intérêt à être vachement balèze, c'est vrai. Le corps humain s'est construit en super posto. Attendez, attendez. C'est pas avec ce genre de phrases bateau et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.
0: Pour cet épisode donc, je suis accompagné de jolis cinéphiles et notamment de nouvelles voix pour commencer, Louis Milon, deuxième Louis de l'émission, celui qui n'est pas théâtreux, et bel et bien Stan du euh, Néo-Réalisme Italien et du nouvel Hollywood. Bonjour Louis Salut,
2: euh, ravi
3: d'être là, euh, c'est une jolie description, euh, j'aime bien le Néo-Réalisme, j'aime bien le Hollywood, euh, mais pas que, mais très heureux, <rire> euh, heureux d'être là, et, et euh, enfin, je suis complètement fou du, du format podcast, moi j'écoute beaucoup de
0: podcasts, je trouve que c'est le meilleur format pour euh, parler de cinéma, donc... Euh, voilà. Et eh ben C'est réciproque. Également, nous accueillons Margot Richalet, euh, si, qui, même s'il lui mette rythme sa cinéphilie, a eu pour argument euh, premier son amour pour le Daredevil de Mark Steven Johnson. Et c'est bien pour ça qu'elle est parmi nous aujourd'hui. Bonjour, Margot.
1: Salut à tous. Bah, en vrai, trop content d'être là. C'est la première fois de ma vie que
0: je participe à un podcast, donc euh, c'est trop cool. Je suis également accompagnée de Manon, qui est toujours aussi perturbée par Barbie. Comment ça va <rire> Non, ça va, je,
4: je suis une thérapie depuis, et, et voilà, toujours aussi euh, heureuse de retrouver le, form le format podcast, même si ce n'est pas en, en présentiel cette fois-ci. Euh, voilà, très contente de parler cinéma. <rire>
0: Il y a également le bon vieux Vince, de retour de vacances et lauréat de beaucoup, beaucoup de récompenses pour son court-métrage. Donc, on le félicite. Bonjour, Vince. Et on est d'être de retour dans le podcast après un bon mois de vacances bien mérité. Et pour finir, il y a Enzo, prêt à découvrir le beau et riche monde du festival de Deauville. Lol. Là, bah, je suis <rire> très heureux d'être là, même si c'est une fois tous les six épisodes, mais ça fait toujours plaisir. Là, tu vas en enchaîner deux. Là, ça va ça, être ça, plutôt bien. Oui, c est, c est, c est. <rire> la chance. Euh, bref, fin des présentations. On parle désormais de la palme d'or qui fait débattre sur les plateaux et qui séduit euh, plutôt bien dans les dans les salles.
3: Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre That's not true. Vous aviez déjà frappé votre mari Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est
5: passé. T'as pas pu les entendre si polaires que maman.
4: J'ai confondu. T'as confondue. Je suis
0: innocent, tu sais c'est Anatomy chute réalisée par Justine Trier après euh, la bataille de Solferino, Victoria, Sibyl, euh, raconte l'histoire de Sandra, Samuel et leur fils euh, malvoyant de 11 ans, qui ressemble beaucoup aux gamins dans Dardeville d'ailleurs. Euh, Daniel, euh, ils vivent de, de, depuis un an loin de tout, à la montagne. Euh, un jour, Samuel s'est re retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée, malgré le doute, euh, suicide ou homicide. Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère. Véritable dissection du couple. Alors, je ne l'ai pas vu, parce qu'en plus du temps, euh, trop solide. Mais il me semble ici que dans l'équipe, celui qui l'a le plus apprécié, c'est Enzo. Donc euh, je te laisse euh, détailler un petit peu ton avis dessus avant qu'on qu le décortique tous autour, autour de cette table.
2: Euh, oui, c'est bah, ça oui, Donc, je l'ai vu, euh, vu deux fois, je l'ai vu une fois il y a un mois et demi et l'autre euh, tout à l'heure pour me le remettre en tête. Euh, J'ai adoré le film et bon je pense qu'on va beaucoup en parler, enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur tout ce qui se trouve dans le film et d'ailleurs on en a parlé dans dans l'article qui est sur le site. Donc pour changer, je voulais aussi parler de ce qui ne se trouve pas dans le film, c'est-à-dire Samuel, le mort qui est joué par Samuel Theis. Euh, en fait, on le voit à aucun moment euh, vivant, ce qui est assez intéressant parce que euh, du coup, ça empêche de créer véritablement une attache avec le personnage. Euh, et je trouvais que c'était une bonne manière d'observer comment on crée une, enfin, une vie ou un, un personnage au cinéma. Euh, et du coup, c'est le cas dans Anatomie d'une Chute, où, où donc on ne voit jamais le personnage vivant, en tout cas, jamais véritablement. En fait, on va le voir que par fragments, que ce soit un, un enregistrement vocal, le discours d'autres personnes, des photos, comme euh, avec l'affiche, euh, ou, ou des souvenirs de l'enfant qui est malvoyant. Donc voilà, c'est donc des, des manières d'observer de, euh, la personnalité du, bah, du mort qui sont euh, assez intéressantes, je trouve, parce que ça joue sur... Euh, sur la notion qu'on se fait d'un point de vue, enfin, etc. Donc c'est assez intéressant. Et, euh, et ça permet de se rendre compte tout simplement qu'un euh, qu personnage, c'est très complexe C'est qu'en fait, ce qu'on voit au cinéma, euh, c ce n'est qu'une partie euh, d'une personne en entière. Enfin, c'était la même chose, je trouve, mais on t'en avait parlé dans le podcast euh, avec Oppenheimer qui, en fait, là, c'est euh, la vision de Nolan qui se base sur une biographie écrite par un tiers et euh, qui va choisir des morceaux précis, et en fait, le spectateur se forge un avis entier sur, euh, sur la base de ces quelques fragments, et je trouve qu'il y a le même, euh, le même principe, du coup, dans « Anatomie d'une chute », où on va se, se, se faire un avis précis sur ce Samuel, alors qu'à aucun moment, on ne le voit vivant, on entend son, son avis, et je trouvais ça assez intéressant, voilà.
0: Euh, est-ce que quelqu'un aimerait euh, reprendre un petit peu la vision qu'a euh, qu Enzo sur le, le, le film ou du moins euh, juste dire son avis avant de développer après euh, parce que justement il y a cette figure du, du, du mort etc mais après j'ai l'impression aussi que le film est du point de vue d'un enfant aussi selon le synopsis est-ce que c'est est plutôt ça ou, ou est-ce que c'est euh, est autre chose
3: bah, il est au centre du film le gosse c'est à dire que, euh, que vraiment est le... il n'est pas témoin il découvre le corps mais euh, ça reste quand même euh un personnage vraiment central dans, dans l'appréhension par enfin, le comment va, comment le spectateur en fait va voir euh, ce, qui, ce qui se passe dans ce qui se passe dans le film ce qui se passe durant le procès et euh, et Goss, qui est d'ailleurs excellent euh, dernier vraiment euh, Murray machado Garner euh, révélation un film incroyable quoi
1: si je peux rajouter quelque chose je dirais même que c'est l'enfant euh, qui est au centre euh... Du film euh, carrément, on, a, on est vraiment dans le point de vue de l'enfant et on est aussi beaucoup dans le point de vue du, du chien et euh, ouais. je trouve ça assez intéressant parce qu'on a euh, on a un peu ce parallèle entre l'enfant et le chien. On a un animal qui voit énormément de choses mais ne peut pas parler logiquement et euh, en parallèle on a on a cet enfant qui peut parler mais a une... depuis un accident euh, il a perdu la vue du coup il ne peut pas voir c'est ce parallèle est hyper intéressant ils sont complémentaires et en, et en même temps ils n'ont pas assez de clés pour pouvoir euh, résoudre cette enquête et moi il y a un plan qui m'a assez marqué euh, au début du film en fait juste après euh, la chute de, de samuel du mari pendant que sandra appelle le samu on a un long plan euh, sur le chien couché dans la neige qui nous regarde droit dans les yeux et d'après moi le chien a, a, a vu ce qui s'est passé il, il sait tout sauf qu'il peut rien nous dire et, et pendant deux heures et demie on va être là à devoir euh, essayer de trouver la vérité alors que le chien lui euh, sait déjà tout
0: c'est vrai que euh, j'avais pas ce point de vue mais j'avais déjà entendu parler justement avec les retours de Cannes que le chien était assez important dans le, dans, dans, dans le film et dernièrement, Justine Trillé, elle a participé justement au vidéo club. Et ce que tu me dis là sur le fait qu'un chien est hyper important à procès, elle a recommandé un film qui s'appelle Le Projet Kim, où c'est en fait un sage qui se fait juger dans un tribunal parce qu'il est devenu trop humain après une éducation, etc. Et elle dit que ce film-là l'a beaucoup influencé pour Anatomie d'une chute, notamment sur ce point de vue du, 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 du chien. Donc euh, ça me donne encore plus envie de, 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 de le voir parce que le documentaire a l'air d'être vraiment pas bien. Enfin, a l'air d'être vraiment bien. Euh, Manon, t'en as pensé quoi, de d'Anatomie d'une chute immonde que tu as vue il n'y a pas très, très longtemps
4: Oui, vraiment, euh, il y a deux jours, à peu près. Euh, mais en fait, moi, je suis un peu gênée parce que je n'ai pas été très euh, euh, réceptive euh, au film. Et quand il s'agit d'une palme d'or, bah, c'est d'autant plus euh, embarrassant. Mais bon, on est là pour ça, donc... Euh, donc voilà et, euh, ouais, en fait moi euh... ah voilà et euh, en fait moi je il y a quelque chose qui m'a fait réagir c'est ce que Enzo euh, a dit par rapport au... à la victime donc au, au père euh, comme on le voit dans des enfin on le voit pas vivant on le voit dans des flashbacks tu as dit qu'on s'attachait pas forcément et moi j'ai ressenti tout le contraire en fait euh, notamment à travers euh, du coup cette scène forcément de la dispute euh, qui a été enregistrée bah, par la victime euh... Elle-même, euh, moi, je, personnellement, j'ai beaucoup plus ressenti de l'empathie envers euh, bah, la victime et de son vivant plutôt que euh, euh, le personnage principal, donc euh, Sandra, qui, euh, en fait, moi, je, je reproche euh, bizarrement la même chose que, que son mari euh, lui reprochait. J'ai trouvé assez, euh, assez euh, froide, en fait. Enfin, personnellement, moi j'ai pas reçu enfin, j'ai pas ressenti pardon d'empathie envers elle mais davantage envers euh, le mari mais enfin pas uniquement parce que voilà il, il se fait soit assassiner, soit il se suicide mais je veux dire en tant que vivant dans leur couple je ressentais beaucoup plus d'empathie envers lui qu'envers elle et oui. Euh, et euh, oui donc enfin euh, j'ai pas enfin de manière générale j'ai pas du coup c'est ce que je regrette c'est que j'ai pas ressenti vraiment d'empathie ni même de tension euh extrême en ce qui concerne euh, par exemple euh, le procès tout ça je veux dire euh, je fin, je sentais bien euh, le l'intérêt de, de se sentir un peu déchiré entre est-ce que c'est est-ce qu'elle a vraiment fait ça est-ce qu'elle a elle a tué oui. son mari ou est-ce que c'est un suicide je me suis pas senti vraiment déchirée euh, dans cette euh, dans ces isu, ces deux issues enfin euh, personnellement en fait, j'ai des personnages en fait
0: du coup tu es restée
4: ben, je... assez Ouais, après, je sais pas si je peux déjà développer. Euh, en, en... Enfin, euh, c'est vrai que par rapport à l'enfant, euh, en fait, j'ai l'impression qu'il manquait des, des choses à, à étirer, à, à, à expliciter. Euh, pour moi, euh, en fait, dès le début, on, peut, on sent que l'enfant, il peut euh, tirer son épingle du jeu dans cette enquête, notamment avec au début, euh, les scotch, l'histoire euh, des scotch. En fait, on sent que lui, il a une approche forcément différente de nous. Donc, il peut vraiment euh, faire la différence. Sauf qu'il se trompe. Donc, tout de suite, il est écarté, en fait, dès le début. Donc, euh, pendant un certain temps, on ne parle plus trop de lui. Et après, il revient. Et en fait, c'est lui qui va euh, tout euh, déterminer. Et en fait, j'aurais peut-être préféré qu'on suive euh, ce point de vue euh, pendant tout le film. Je veux dire, enfin, euh, qu'on suive l'enfant dans sa réflexion, dans, dans cette torture. de. Enfin, c'est vraiment ses parents, donc... Euh, voilà, je regrette ça. Oui, aussi, j'avais, enfin, désolé, je parle peut-être un peu trop, mmh. mais, euh, mais justement, cet enfant, donc Daniel, je, enfin, j'ai l'impression que ça tendait aussi parfois, ou au, au, c'est ce que je regrette aussi, que ça ne tende pas au fantastique ou au surnaturel. Enfin, je sais pas vous, mais moi, il me, il me terrifiait parfois, cet enfant, avec sa coupe de cheveux, son regard, euh, et son, <rire> coupe, son oui. col roulé rouge vif. Enfin, Personnellement, je... il y avait des plans sur lui euh, qui étaient, je trouve, terrifiants. Euh,
3: terrifiants parce que. Mais, mais <rire> moi, ça m'a. Non, mais il a un peu la même dégaine. Hein. Il y a des gens qui l'ont compris. Oui, oui, il, ça...
2: il, il est globalement habillé pareil. Ouais, hein. Je pense qu'il a une vraie filiation. Euh, ouais. Mais
4: terrifiant euh, ouais, par euh, son apparence. Et terrifiant parce que euh, le pauvre, il se retrouve dans une situation euh, terrifiante. Donc, euh, ouais, mais il est tellement voilà. touchant. Euh. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Mais en fait, il était terrifiant et à la fois touchant. Donc, euh, c'est pour ça que j'aurais préféré qu'on. Euh, qu'on euh, en sache davantage sur son point de vue euh, durant tout le film, pas seulement à la fin où vraiment euh, il agit comme celui qui, qui viendra bah, un peu tout déterminer et, euh, et donc euh, voilà il y avait un peu une dimension qui tendait au fantastique au surnaturel et, euh, et voilà
0: c'est pas étonnant, hein, je trier à vous <rire> complètement être, être ouais. fan du cinéma de genre donc euh, c'est pas étonnant qu'il y ait des effets de
2: hein. le, le... Le premier plan du film, enfin euh, on en avait parlé, mais c'est une, une citation de La Maison du Diable de Peter Medak. You know donc il y a dès le début,
0: tu as des, mmh. des références au film de genre, Oui, donc ce serait pas étonnant de l'avoir réalisé euh, ce genre de film plus tard. Euh, Vince, ah. il me semble que toi, tu n'es pas non plus euh, fan, fan, fan de la chaussette Palme d'Or. Tu n'étais déjà pas à, à Cannes lui-même, tu as, as beaucoup soufflé apparemment, mais. <rire> euh, oui, bah du coup, j'ai revu le film il y a deux jours. Euh, enfin, il y a trois jours, euh,
5: pour me le remettre un peu frais dans la tête après euh, après Cannes, euh, c'est un film que j'ai bien aimé. Globalement, je trouve quand même très bon, euh, mais je vois pas ce qu'il y a de grandiose ou d'impressionnant dedans. Euh, enfin, pour moi, la seule palme qui est méritée, c'est la palme Dog, le chien,
2: voilà. Euh, le chien qu'ils ont vraiment empoisonné.
5: Meilleure interprétation, le chien. Ils l'ont vraiment empoisonné
2: Ouais, enfin, t'avais des, des vétos, des experts, etc. à côté, mais ils lui ont vraiment fait. Poisonné. Ils l'ont vraiment fait. C'est pas
5: normal C'est
4: pas normal, ça. Hein euh,
5: non, en fait, moi, j'aimerais bien revenir sur cette scène de dispute qui, en fait, au second visionnage, m'a vraiment dérangé. Euh, dans le sens où, <rire> en fait, on nous dit que la scène de dispute a été enregistrée et euh, donc par le, 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 le mort, mais on n'est pas censé avoir les images. Et donc toute la salle, tout le tribunal écoute euh, l'enregistrement le, et a un transcript. Et euh, au début, donc c'est ce qu'on commence à avoir, au tout début de la scène, et puis tout à coup, euh, ça coupe et on entre dans une sorte de flashback où on nous montre euh, la dispute filmée. Et, et en fait, là, tout de suite, j'ai ressenti une gêne, euh, c'est-à-dire que, pour moi, c'était pas nécessaire de la montrer filmée. Euh, en plus, euh, elle, elle revient à la fin de la dispute euh, sur le tribunal et les réactions euh, des gens, pour ne pas nous montrer euh, ce qui se passe. Donc en fait, euh, tout, tout le début de la dispute qu'elle nous montre filmée en champ contre champ de manière un peu plan-plan, bah, euh, je trouve que c'était pas nécessaire, moi j'aurais bien plus préféré qu'elle qu fasse davantage confiance à son dispositif et au pouvoir du hors-champ, et euh, essayer d'être de... un peu créative avec sa... avec sa mise en scène, son découpage, son... son montage, pour rester vraiment dans le tribunal et observer les, les réactions euh, des gens, euh, de, de l'enfant, euh, de... De... de Sandra... Euh... Euh, des jurés, euh, des avocats, etc. au fur et à mesure que la, discute, euh, de, que la dispute avance, et plutôt que de nous montrer euh, quelque chose qu'on n'est
2: pas censé voir du tout. Euh, Alors ah je me penses... permets, euh, mais euh, parce que la question avait été posée euh, à la Rochelle à Arthur Harari, euh, qui est du coup éco-scénariste du film, et en fait, c'est pas, euh, pas des flashbacks, en fait, si tu veux, c'est des visions de ce que l'enfant voit. De toute façon, tout ce qui se passe avant, ce sont des, des interprétations par l'enfant. Même euh, la scène en voiture qui y a vers la fin avec le père, en fait, c'est de l'interprétation par l'enfant. Et il y a une scène aussi insérée dans le film. Tu as une, euh, un très court plan où on voit une euh, Sandra qui euh, mettrait un coup à, à Samuel euh, et le ferait basculer. Et ça, pareil, en fait, c'est enfin, pas ce qui s'est véritablement passé. C'est une vision par l'enfant. Et en fait, euh, ça, je trouvais ça intéressant pour le replacer au centre du film, justement
5: effectivement, mais le, les visions dont tu parles, la mise en scène nous le signale, que, que c'est des visions, une, une réminiscence mentale de... Ouais, de, de comme, par exemple, euh, dans la voiture à la fin, euh, ça, on nous le montre. Alors que la dispute, on a vraiment l'impression que c'est juste, bim, voilà, t'as un flashback, on te montre la dispute, tu sais pas du, du point de vue de qui c'est. Hein. L'enfant est pas censé être là, donc euh, ça n'a rien à voir. Là, moi, je trouve que vraiment, euh, elle, elle fait pas suffisamment confiance euh, voilà, au pouvoir du hors-champ, euh, de la suggestion de, de, et de ce que sa mise en scène pouvait faire, en fait, dans le tribunal, plutôt que de nous montrer ce champ contre champ euh, banal, en fin de compte, même si les dialogues sont passionnants, hein. c'est pas ça que je reproche, et je trouvais que c'était
0: pas nécessaire de filmer ça. J'ai bien envie d'entendre aussi l'avis de Margot, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, elle a rétorqué ouais. ce que disait Enzo, mais je, je sais pas ce que t'en as pensé.
1: Tu veux mon avis euh, global, ou tu veux que je réagisse
0: tu, tu, tu peux faire les deux, euh, je t'en prie.
1: Euh, ben bah écoutez, moi j'ai euh, moi j'ai adoré ce film. Hein. Clairement, euh, j'ai adoré. Je l'ai vu euh, une première fois euh, à Cannes et euh, une deuxième fois à Paris là récemment. Euh, je le trouve. Euh, moi j'ai vu donc j'ai vu tous les films de trier et pour moi c'est vraiment son meilleur. quoi. Elle arrive à quelque chose de euh, d'hyper euh, intéressant, c'est hyper chirurgical. Euh, rien que le titre, je trouve le titre sublime, enfin ça fait direct penser au film d'Otto Preminger, Anatomy of a Murder, ça, ça claque. Et on a, je trouve, dans Anatomy d'une Chute, une écriture euh, des personnages féminins qui est euh, remarquable. Je trouve que depuis Sibyl, les urines de Trier deviennent de plus en plus ambiguës, complexes. Et d'ailleurs, euh, elle trouvait que Sandra était froide. Et moi, c'est ce qui me plaît, en fait, c'est d'avoir un, un personnage féminin aussi froid, aussi monstrueux. Euh, on, a, on a vraiment une représentation du qui est complexe et qui est vraiment loin de tout cliché. Enfin, tout à l'heure, on va parler de Mektoub, ça ça, on va revenir bien dans les clichés, tu vois. Donc là, c'est, enfin moi je trouve ça remarquable. Enfin l'écriture de ces personnages est vraiment à souligner, quoi. On dirait, en fait on dirait des personnages un peu de romans roman, quoi. C'est ces personnages qui sont hyper complets, ouais exactement. Il y a énormément de secrets, il y a des non-dits. C'est, je trouve ça formidable. Pareil pour sa mise en scène. Bah, Vincent, tu disais que c'était un peu... Euh... T'as as juste parlé de la scène de la dispute où tu parles de Jean Grotonchon un peu plan-plan. Et moi, je trouve son film, au niveau de la mise en scène, tellement réfléchi. Justement, on a. j'ai vu beaucoup de films de procès et je pense que vous aussi...
0: Oui. Et, euh, et, et, D'ailleurs je, je voulais en parler un peu après mais il y a un autre film de procès qui a été à Cannes et que moi j'ai vu par rapport à l'atomie d'une chute c'est euh, le procès Goldman Il est une dinguerie qui est incroyable Et, et j'ai très peur en fait What? à l'atomie d'une chute parce que euh, procès Goldman euh, je trouve ça vraiment fabuleux euh, Et c'est pour ça là j'écoute un peu vos avis etc et ça a l'air d'être assez différent quand même dans, dans, dans la façon dont c'est filmé etc donc euh, pourquoi pas
1: bah, écoute, moi j'ai pas encore vu le procès Goldman, j'ai trop hâte, genre vraiment j'ai trop hâte de voir ce film. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu de An une Chute, moi je trouve la, la mise en scène euh, du procès euh, complètement réussie. Et, ouais, et je vais expliquer pourquoi, parce que, euh, en fait, son, son scénario est ultra précis, euh, c'est hyper écrit, c'est très bien écrit, je pense qu'il y a pas beaucoup d'improvisation, c'est... C'est ça, c'est au scalpel, c'est chirurgical. Et à côté de ce scénario ultra précis, elle va se permettre d'imprimer un espèce de mouvement. On est tout le temps en mouvement dans le dans le tribunal. C'est on a on a une caméra qui bouge de partout, qui est qui est chaotique. Enfin, vraiment de l'avoir revue. je pense que au, vraiment au montage, elle a pris les elle a pris les plans des fois les moins bons. Enfin, c'est fou, mais des fois tu des t as, t as un travelling et c'est pas la bonne prise tu vois tu vois que le, le chef op il, il a merdé enfin le travelling il est bancal et pourtant c'est cette prise qu'elle choisit de mettre dans son montage final enfin on a elle, vraiment elle assume le côté chaotique assume le côté euh, impur, je trouve qu'il y a énormément de défauts dans, dans l'image, on a une image qui est pas du tout stylisée, pas du tout léchée et ouais je pense qu'on a, a un découpage euh, volontairement anarchique et oppressant, quoi ça rend le truc oppressant et moi ça me parle de fou, enfin, ça marche trop bien avec cette histoire, vraiment euh, je suis fan.
3: Je suis assez d'accord en vrai sur le fait que parfois c'est euh, hyper inesthétique, genre tu sais euh, les plans sont volontairement euh, mal cadrés il y a une espèce d'impression de chaos, je suis complètement d'accord dans la mise en scène, ça se, ça se ressent de
0: vous. Est-ce qu'on peut dire que Justine a bien trié ses plans
1: et Justement, elle les a mal triés et c'est formidable <rire> c'est le bordel c'est le bordel
0: c'est le bordel J'adore parce qu'il y a Vince qui a eu la blague à, à, en retard, du coup. Ouais. Vince l'a pas encore reçu, <rire> là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose sur l'anatomie d'une chute, parler de quelque chose, histoire de rebondir des bateaux choux Ouais, ouais je veux bien. Ouais, vas-y, je t'en prie, Manon.
4: Moi, en, en termes de film de procès, je, en, fait, je, je, pour, en général, sur le film, j'ai vraiment le même avis que, que Vince. Pas, pour une palme d'or, je ne suis pas du tout euh, convaincue et comme enfin moi quand j'entends je, film de procès j'attends aussi une sorte de torture euh, et quelque chose d'assez violent euh, verbalement et là j'ai pas j'ai pas été déchiré enfin même si euh, j'ai beaucoup entendu enfin euh, et beaucoup lu que l'avocat la, général était vraiment détestable mais d'un côté c'est son boulot enfin euh, moi le
2: oui
4: oui oui et euh... il est génial il joue super bien ouais, est Il pas trouvé... J'ai trouvé que ce, bah, ce personnage n'était pas le pire. Pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le personnage, c'est vraiment un personnage euh, pas secondaire, mais tertiaire. C'est euh, le médecin. Je l'ai trouvé tellement euh,
2: détestable. Il est joué, joué d'ailleurs par euh, euh, l'auteur d'Incendie, la pièce de théâtre. Ah, bah... ah C'est ouais, ouais, Et Mouawad. Ben, c'est lui qui joue le, le, le psy de... Mmh, ah ouais, non. De... Et si, si, oui, non. C'est oui. pas vraiment un... Un acteur qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Mais, mais
1: euh... trop drôle.
4: Putain. Et ouais, en fait, ça m'a même dérangé ce qu'il a... Enfin, son discours euh, à la barre où euh, il défend corps et âme son... Bah, son patience, c'est quelque part normal, mais il... il... En fait, il ne remet pas en cause une seule seconde. Enfin, j'ai trouvé ça assez curieux. Enfin, je sais pas si ça... Là, je pense que ça va peut-être au-delà du... du... du cinéma, je ne sais pas, mais... Je trouvais ça bizarre de donner ce, ce genre de discours à un psychiatre et, euh, et oui pour on parlait aussi de films de, de procès moi je enfin personnellement j'ai en termes de de fin, de, de ping pong euh, verbal en termes de films de procès j'ai préféré euh, des films comme euh, bon là c'est beaucoup plus ancien mais La vérité ou plus récent Saint Omer ou euh, ou euh,
0: les choses humaines ou un étranger aussi donc voilà. Non, mais c'est vrai parce que moi, euh, les, les choses humaines, on, on, c'est justement euh, avec Thierry qu'on a parlé dans le, dans le ouais. podcast. Euh, les choses humaines, même si le film est assez critiquable sur plein d'aspects, euh, l'énorme scène de procès qui est à la fin, qui est en plus tourne en plan séquence, euh, d'après mes souvenirs, ouais, ouais. c'est quelque chose en termes d'acting de jeu qui, qui envoie. Euh, et, et, et selon Manon, j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu plus posé, un peu plus... Euh, un peu plus écrit, on le sent. Euh, euh, tu vois, Vin, si vous voulez, euh, vas-y, je t'en prie. Je vais juste euh, aller dans le sens
5: de Manon. Euh,
1: Moi, je suis pas d'accord. Euh, hein. bon, je parlerai après. C'est
5: un film de procès. Dire que dans, dans un film de procès, il suffit pas d'avoir euh, que des dialogues passionnants. Il faut aussi une, une mise en scène euh, un peu plus inspirée et. Euh, un découpage, un montage un peu plus inventif, là, pour moi, c'est pas le cas dans l anatomie d'une chute, c'est pas c'est pas assez créatif, c'est bien exécuté, je dirais, dans l'ensemble, ça fonctionne, mais ça manque un petit peu de, de, de folie, euh, et euh, t'as cité bah, la vérité de Clouseau, voilà, pour prendre un exemple français... Euh film de procès euh, féministe avec des dialogues passionnants des des, des noves au montage incroyable euh, des idées de mise en scène sublimes c'est pas ce que je retrouve ici donc bon après voilà ouais, mmh. meilleur film de je, la je suis pas, je,
1: pas je, je, suis suis je suis pas là euh, moi euh, je suis pas d'accord
2: vas-y Margot. moi je rejoins Margot aussi mais
1: je suis pas du tout d'accord avec euh, le fait que anatomie d'une chute manque de folie dans sa mise en scène justement je trouve euh, elle, elle, elle prend un, un, un parti pris euh, elle, je trouve que son film tranche complètement avec les films de procès traditionnels à vue dont l'image se veut beaucoup plus fixe, géométrique, solennelle enfin, le, le procès c'est le moment très solennel, c'est beau il y a des moulures au plafond enfin, là trier c'est sale quoi. Genre, elle nous rentre dedans genre ça... je trouve que son film rencontre vraiment de l'agitation et de l'épervescence qui règne dans un tribunal dans un bon vieux tribunal, quoi. Genre, on est à Grenoble, c'est dégueu. Le tribunal, il est pas ouf. Et bah, je trouve que la mise en scène, elle, elle tue, quoi. C'est anarchique, c'est chaotique. Et moi, personnellement, Saint Omer que j'ai vu récemment, j'adore Alizy Diop. Et moi, je trouve que son film il est trop propre. Il est pauvre, il est tellement pauvre au niveau du découpage. Vraiment, il y a trois axes de caméra. Il y a un axe sur l'accusé, un axe sur euh, les gens, le public. Et un axe euh, sur les les, ma les magistrats et c'est tout et franchement moi je me je m'ennuie je m'ennuie devant Saint-Omer
0: il a été vendu comme ça et c'est le parti pris de laisser parler euh, les acteurs 10 minutes devant la oui
1: oui et bah vrai, oui complètement mais bah du coup moi ça me ouais moi ça me chauffe moi en mais, vrai bon, d'accord
0: avec toi ça rajoute une distance entre euh, ce qui se passe à l'écran et le spectateur de taré hein. ça c'est mmh. c'est d'accord sur ça en fait, je repense
2: à une scène où t'as euh, l'avocat général et l'avocat de la défense qui euh, qui font une sorte de, de ping-pong verbal. Et en fait, tu la caméra arrête pas de tourner comme si t'étais tu vois, un, un spectateur de match de tennis. Et ça représente en fait euh, bah, la vision de l'enfant qui arrête pas de regarder les deux. Mais ça, je suis désolé, c'est très très dynamique et t'as vu ça nulle part avant dans un film de procès par exemple tu vois. Vas-y. Bah, je, oui,
3: je en... en vrai, j'ai bien caché mon jeu parce que enfin, moi c'est un immense coup de cœur. C'est un c'est euh, le deux, cime, deuxième film que j'avais préféré à Cannes. Euh, je ne l'ai pas revu depuis, mais j'en ai un excellent souvenir et je trouve le film euh, assez incroyable. Je trouve que euh, ça très bien dans les thématiques de Justine Trier. Donc, j'ai découvert d'ailleurs, les films après avoir vu, euh, vu celui-ci. Euh, donc, là, je trouve qu'elle reprend euh, la dynamique euh, du couple et clairement, bah, elle, elle le met au milieu de son film. Je trouve que c'est un film de précédent. Euh, d'une écriture on, on l'a dit, on l'a dit récemment. Euh, euh, Margot et même tout le monde, on parlé nous parlait sur le fait qu'il euh, y a une écriture des personnages qui est absolument sidérante, euh, remarquablement bien interprétée. Moi, vraiment, euh, Sandra Hüller, c'est Sandra
1: Hüller,
3: euh, ouais. qui est une espèce de rêve. Enfin, vraiment, je trouve qu'elle elle elle, elle, elle pète, le film vraiment. Et je, je trouve que d'habitude, euh, c'est je te mets vraiment l'accent sur l'interprétation que je trouve assez, assez sidérante. Euh, et, euh, et puis voilà, ouais, je trouve que c'est également un, un, film vraiment d'une, d'une grande type dans l'écriture, qui est ambigu. Il faut qu'elle s'approprie un, un, genre qui reste quand même extrêmement codifié, euh, qui est le genre de, le film de procès, en fait. Euh, et elle y en quand même à l'intérieur, bah, de l'intime sur comment, euh, un couple, comment une famille se, se déchire. Et euh, elle arrive en fait à mettre ça dans un cadre bah, très procédurier, enfin très théâtral. Et ça, et elle arrive quand même à, à mettre des émotions. Et moi, c'est en fait vraiment le film m'attrape de bout en bout. C'est pas du tout le film euh, déséquilibré. J'ai entendu dire euh, certaines personnes, j'ai entendu certaines personnes qui disaient euh, que préférez la partie enquête. D'autres préféraient la partie euh, procès. Moi, je trouve que le film se tient très bien. Euh, ces deux parties euh, vraiment sont, sont euh, voilà, enfin, je trouve euh, globalement le film bien foutu là-dessus. Euh, et, euh, et puis euh, et puis euh, clairement euh, moi j'ai une passion pour les longs et beaux titres et clairement ça me régale avant même d'avoir vu le film à Cannes une fois que la, la, la sélection a été annoncée par Frémo euh, moi j'étais ravou euh, dès que je vois un film avec un bon titre et beau bon, je me rue dessus donc là ça a été vraiment une, une super bonne surprise et, et, et voilà et je trouve que vraiment le, le film est une palme d'or simplement méritée euh, et une palme de dos, méritée. complètement complètement <rire> euh, Complètement. Mais voilà, non, mais, je, voulais, je voulais juste vraiment aborder mon avis, parce que, enfin, discuter si un petit peu avec vous, parce que vraiment, on a, on a un petit peu débattu dessus, mais moi, c'est vraiment un immense coup de cœur. Donc, euh, je suis content de voir que, que certains
0: partagent l'amour que j'ai pour Sim. Voilà. Après, je, je, je ne vois que des retours euh, positifs sur le film C'est-à-dire que beaucoup, euh, beaucoup apprécient, mais beaucoup ont aussi des choses à redire derrière c'est pas une palme d'or comme Titan qui divise euh, tout le monde en deux parties là je sens que c'est quand même majoritairement positif et que, que c'est un film à ne, à ne pas louper déjà parce que c'est la palme d'or et ensuite parce que c'est ouais. un bon film sur le papier euh, ouais, en parlant de bon film on va passer maintenant à ma palme d'or personnelle c'est euh, <rire> un film qui n'a pas été à Cannes mais qui a été à la Berlinale et il y a des moments voilà, on voit des films en avance, beaucoup en avance avant tout le monde et on, on les voit, c'est un coup de cœur pour nous et on se rend compte que les critiques, euh, quand à sa sortie, sont assez désastreuses et cela nous fait beaucoup, beaucoup mal euh, parce qu'on va parler de La bête dans la jungle de Patrick Chia. Dans la jungle librement adapté de la nouvelle de Henry James, c'est l'histoire d'un huis clos vertigineux. Euh, pendant 25 ans, dans une euh, immense boîte de nuit, un homme et une femme guettent ensemble un mystérieux euh, événement. Euh, de 1979 à 2004, l'histoire du disco à la techno, l'histoire d'un amour, l'histoire d'une obsession, la chose finalement se manifestera, sous, mais sous une forme autrement plus tragique que prévue. Euh, synopsis assez ambigu, un synopsis... Euh, plutôt mystérieux. J ai, j ai, j ai, je vais peut-être déblatérer mon avis pendant que vous discutez, etc., pour, histoire d'agrémenter, d'un de, 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 petit peu de piquant, mais j'ai envie d'interroger en premier Manon, qui, elle, a lu la nouvelle et qui a quelque chose justement à dire sur le travail d'adaptation qu'a qu qu eu Patrick Chia durant, durant la conception du long métrage, et c'est notamment quelque chose d'assez négatif. Je, je t'en prie, Manon.
4: Oui, ben moi, j'ai eu l'occasion de voir le film au festival de Cabourg, donc il y a ça un moment maintenant. Euh, et en fait, pas, j'ai lu l'œuvre originale, du coup, après. Et en fait, quand j'ai regardé le film, je me suis dit directement euh, que ça devait vraiment être mieux euh, <rire> écrit. Et voilà, c'est ça. Et euh, voilà, j'avais raison. Et en plus de ça... Euh, j'ai été dubitative pendant très longtemps sur le film. J'avais du mal à savoir ce que j'en pensais. Et vraiment, je pense que avoir lu le livre, ça a été très, euh, ça a été fatal en fait pour pour euh, pour le film. Et oui, donc je l'ai pas du tout apprécié. J'ai trouvé que le film était très très long. Euh, après, enfin, euh, même si j'ai lu euh, l'œuvre originale, enfin, n'est pas question de comparer ou de chercher une fidélité. Euh, parce qu'une adaptation, ce n'est pas du tout euh, chercher la fidélité. L'adaptation, c'est de toute façon une extraction euh, de l'œuvre textuelle à une œuvre audiovisuelle. Et moi, je trouve que euh, de manière générale, ce n'est pas, pas bon. En plus, euh, je trouvais que c'était euh, à rallonge. en fait. C'est vraiment euh, l'expression, euh, le qualificatif que je donnerais au film.
0: Ouais. Euh... C'est une nouvelle et que le film dure 1h45.
4: Ouais, mais en plus, mais vraiment, bah déjà, c'est une nouvelle, donc c'est très très court. C'est vraiment très court, c'est efficace. Euh, après, euh, le concept aussi d'attendre quelque chose, il arrive va arriver qu'on ne sait pas. Je trouve ça extrêmement euh, personnellement, personnellement poétique. C'est quelque chose qui euh, qui marche en tout cas sous un format de nouvelle. Donc, c'était, je pense que c'est un, un quelque part un grand défi de vouloir l'adapter, mais c'est quelque chose de, de raté et euh, enfin pour moi je veux dire euh, le, la discothèque, la musique euh, par contre en revanche j'ai eu le sentiment euh, en lisant le livre qu'il a vraiment voulu être fidèle euh, dans les dialogues mais en fait euh, ça rendait euh, l'interprétation euh, notamment de Tom Mercier très très mé mécanique voire euh, vraiment euh, comme s'il était même un automate donc euh, je pense qu'il y a une volonté
3: le il se il va exploser là
4: Ouais, non, mais moi ouais, je suis super fier de, y de, y de savoir ce que t'en penses, mais, <rire> mais ouais, non, euh, j'ai pas du tout aimé et j'ai trouvé qu'au contraire, l'adaptation le, le, euh, mm. audiovisuelle a ôté le côté euh, poétique de ce qui était une nouvelle, de ce qui est une nouvelle magnifique et que je recommande à tout le monde. En plus, c'est très très court. Donc voilà.
0: Oui, bah après ça s'entend et c'est pas les pires arguments que j'ai pu entendre. Donc euh, ça serait intéressant d'en discuter juste après. J'ai envie de faire un petit tour de table, histoire qu'après je dise mon avis et qu'après on en discute. Euh, Enzo, toi, il me semble que t'as pas du tout aimé non plus. De toute façon, je suis tout seul. Donc, euh...
2: Non, mais enfin, je rejoins sur... J'ai pas lu la nouvelle, mais euh, d'ailleurs j'ai hâte... Enfin, on sait que Bonello va aussi en faire une adaptation. Enfin, même, l'a déjà tourné. Donc j'ai hâte de voir aussi ce que Bonello va en... Enfin, est-ce qu'il va tomber dans les mêmes erreurs ou, ou non Ça, ça va me sembler intéressant. Euh, sinon, bah, je rejoins bien évidemment l'avis sur, euh, sur Tom Mercier qui est... Euh... Bah, en fait, je l'avais trouvé... Euh, tu vois, il a une étrangeté dans son jeu que, que je trouvais euh, hypnotisante dans, euh, mmh. dans le règne animal, par exemple. Tu vois, où, euh... Non mais tu vois, par exemple, il a un personnage qui est très étrange dans le règne animal, donc je trouvais que ça servait bien le truc. Et là, au contraire, ça... Je trouve ça très, très plat, très monotone, très ennuyant. Et en fait, au final, un peu comme le film, qui, euh, qui est toujours plat, sans, sans sursaut. Et pourtant, euh, tu l'as dit dans le synopsis, c'est censé se passer sur euh, euh, de nombreuses années. Et à chaque fois, tu as des événements. En fait, c'est juste des, des, des sortes de petites vagues en arrière-plan. Bon, bah voilà, Dans une conversation, on entend l'élection de Mitterrand. Euh, ici, on nous parle du sida. Ici, du 11 septembre. Mais tu vois, tu n'as jamais de... Je trouve que tu ne sens pas le poids du temps ou le poids des, des, des événements que les, que les personnages traversent. Ans,
0: ouais. Mais après, tu euh, vois, ça... les, les personnages
2: vieillissent vraiment pas beaucoup. Bah, je suis d'accord que le ressenti du film, c'est 35 ans. Là, on se rejoint dessus, Lohan Et je suis bien. content que tu l'avoues. Euh...
3: <rire> <rire> ouais, <rire> ouais, ouais, mais je elle vous elle poser une question parce que j'ai vu dans les trailers du coup que globalement, bah, de Mosti, elle bougeait pas. En fait, comment ça se matérialise le temps qui passe en fait concrètement
0: ça m'a réalisé par le personnage de Beatrice Dale, un peu, euh, qui, est, qui est un personnage un peu de, 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 de fée ou de sorcière par moment, et, euh, et qui annonce les années ou qui annonce les événements. Mais après, il y a aussi ce qui se passe dans, dans, à la radio, à la télé. Euh, C'est assez... Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas le voir justement dans, dans le physique des acteurs. Ils ne vont jamais vieillir, ils ne vont jamais avoir de rides en plus, etc. Mais ça rentre un peu, dans, pour moi, dans ce côté un peu poétique et ce côté un peu... Euh, la boîte de nuit magique euh, où le temps passe, euh, mais où on ne vieillit pas parce que la danse, etc., fait que euh, on, on reste dans quelque chose d'assez intemporel. Mais, euh, mais voilà, ça, ça, ça se ressent par rapport à l'ambiance aussi, ouais, là, des musiques. C'est-à-dire qu'au départ on a la disco, on finit sur de la tectonique. Ouais. Tu vois, c'est. Ouais. Mais euh, ça, j'ai envie d'en discuter après. Justement, le pendant, je note un petit peu vos, vos petits arguments. <rire> <rire> euh, Margot, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
1: euh, alors, eh bien, je n'ai pas aimé ce film, malheureusement, je, 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 je suis navrée, mais en vrai sur le papier ça avait l'air vraiment chouette, enfin, en fait j'aime les idées du film, vraiment, je, je vais lire d'ailleurs euh, la, la nouvelle parce que ça m'attire énormément, mais sur le papier euh, ouais les idées elles sont, elles sont trop cool euh on parle d'une attente euh, qui est vaine, euh, euh, même l'absence d'histoire en soi m'attire, la, la difficulté à aimer, euh, l'effroi du désir, enfin euh, tout ça, c'est des sujets qui sont philosophiques, qui sont poétiques, et qui sont très attirants, je trouve. Pareil, on a aussi un peu une, une héroïne tragique avec euh, le personnage de May, qui accepte euh, de vouer son destin à celui de, de John, et qui va devenir euh, la compagne, euh, compagne d'une vie qui, qui va se vivre que sur le mode de l'attente, et c'est ultra poétique quoi, c'est un espèce de, de pacte tragique, euh, diabolique et sacré, intéressant, sauf que le film, euh, pour moi, manque cruellement d'intensité en fait, on, on passe 1h45, Pff, à un peu s'ennuyer, enfin c'est très répétitif. Euh, même au niveau des musiques, enfin je m'attendais à je... voir, je sais pas, jamais des musiques et les avoir dans ma playlist. Enfin Les musiques, pour moi, elles nous apportent aucun repère temporel. Franchement, il n'y a, y a pas de différence entre des musiques des années 80 et des musiques des années 2000. C'est que des instrus qui... Je, je sais pas, il y a, y a aucune différence dans les musiques, je trouve
0: c'est euh... un truc de, de, de connaisseur, c'est-à-dire que...
1: Oui, sans, ouais, sans ah, doute, peut-être, peut ouais il
0: Un DJ devant, il va, il va tout de suite cerner, et moi j'ai cerné de, de, les trucs, mais c'est vrai que si euh, la musique, euh, on écoute un peu ce qui nous plaît par rapport à nos vibes et qu'on n'a aucune... qu pas de repères justement par rapport aux instruments qu'ils ont utilisés, etc., on n'est pas repéré dans le temps grâce à ça. Mais pour moi, c'est un excellent travail de chia, justement.
1: D'accord, ok. Bah, c'est vrai que je ne m'y connais pas plus que ça, donc c'est vrai que pour un... Pour moi, spectatrice lambda, enfin, tu vois, genre, j'étais assez perdue euh, dans, dans ces musiques, quoi. Enfin, c'était pas grâce aux musiques que j'avais des, des, des repères temporels, en tout cas. Euh, pa pareil pour les, pour les scènes de danse, c'est un film quasiment à huis clos en, en boîte de nuit. Je m'attendais à un peu plus de, de folie dans, dans la manière de filmer la danse.
3: Euh,
1: là, il. Pour moi, il n'y a rien d'étonnant, quoi. On est, on est souvent en plan large, au-dessus. Pour moi, c'est sage, quoi. C'est même pudique. C'est trop pudique pour de, pour de la danse.
0: T'aurais voulu que le film soit réalisé par Gaspard Noé,
1: toi <rire> euh, Franchement, bah ouais, complètement. Énorme fan de Gaspard Noé. Donc, euh, ouais. C'est vrai que je, voilà, je, je trouve le film un peu tiède dans son ensemble. Et. Euh... Ouais, et la direction d'acteurs aussi euh, purée euh... <rire> vraiment les c'est assez catastrophique pour moi genre De Moustier Tom Mercier et même Béatrice dalle euh... c'est pas leur meilleure prestation c'est c'est compliqué quoi des fois j'étais <rire> un peu gênée en fait j'étais un peu gênée parce que des fois je mmh. joue pas hyper juste à cause d'une direction d'acteurs hasardeuse
3: ça me rend triste en vrai, moi j'aime tellement Maïs de
1: Mais moi aussi, je l'adore, mon Dieu. Je, 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 je. Et peut-être un point positif, euh, je trouve la photographie très réussie. On a quand même un travail sur la texture de l'image, sur la composition des plans, même sur la, une, la réflexion autour de l'utilisation des couleurs qui est très réussie. Je souligne la, la photographie qui est vraiment très belle.
0: C'est tourné en pellicule, donc il me semble que, ça, que le grain rajoute beaucoup justement à, à cette ambiance bah, très euh, 80s, 90s, à un moment. Euh, il me semble que Vils, t'as exactement le même avis que Margot.
5: Euh, non, bah, euh, je vais commencer tout de suite par le, le point positif euh, principal du film, c'est les visuels, euh, la photographie. Il y a de très beaux plans, de très belles lumières. Euh, tout est plutôt bien accordé en fonction des couleurs, euh, du lieu, des, des, des costumes, des, des personnages, etc. Ça, c'est très travaillé, et c'est vrai que euh, même si je me suis
0: euh,
5: pas mal désintéressé euh, du récit, euh, j'étais quand même euh, assez content de voir euh, voilà, de belles images tout le long, au moins, euh, voilà, les, les... la rétine était, euh, était contente. Mais, euh... non en fait, je rejoins Mar Margot, le... je trouve que le les idées, les, les thématiques et les motifs euh, dans, dans la note d'intention me semblent euh, tout à fait intéressantes, mais dans l'exécution, c'est très... Euh, c'est euh, c'est sans saveur, voire médiocre en fait. Euh, euh, la direction d'acteur, effectivement, est catastrophique. Réussir à mal faire jouer Anaïs de Moustier, c'est quand même une prouesse. Euh, Tom Mercier, pour le coup, je l'avais... Euh, vu seulement dans le règne animal qui sort bientôt euh, et il est, un, il est une façon de jouer un peu étrange mais ça marchait bien dans le règne animal là je le trouve mais catastrophique c'est un enfer je, je, chaque mot qu'il prononce ça me, ça me détruit les, les tympans je suis cringe de, de toute mon âme euh, et le euh... mot cringe est banni. Bon. Qu'est-ce que je dis? Ouais, alors... mais tu bannis justement parce qu'on a... On a détesté le film, mais c'est tout. Euh, ce qui me dérange beaucoup dans ce, ce manque de repères de... temporels, euh... bon, effectivement, il y a les musiques qui aident pas de temps en temps, on a des repères temporels avec des événements historiques, politiques, sociaux, etc. qui viennent nous dire où, carrément les personnages qui nous disent en quelle année on est parce qu'il y a le nouvel an ou autre. Et en fait, euh, je trouve que cette histoire donc qui se déroule sur euh, 25 ans, comme ça, euh, elle aurait pu aussi bien se dérouler en deux ans, tellement il ne se passe rien. C'est-à-dire que euh, <coughs> ce sont des personnages qui se retrouvent tous les samedis dans la, dans la boîte de nuit. Et euh, pour qu'il y ait aussi peu d'évolution dans leurs relations, euh, que ce soit entre Tom Mercier et, Ana et Anaïs de Moustier ou les personnes qui gravitent autour, je suis désolé, c'est juste pas crédible qu'il y ait autant d'années qui se passent et aussi peu de choses qui évoluent. C'est juste pas possible dans les rapports humains. Donc non, j'ai l'impression des fois que euh, quand on retrouvait les personnages chaque fois, qui se passait peut-être quelques semaines, qu'il y avait des ellipses de quelques semaines ou quelques mois, alors qu'en fait des fois il se passait genre 5 ans ou 6 ans et tu te dis mais c'est pas possible il s'est juste pas passé assez de temps euh, pour que ça évolue aussi peu donc euh, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangé ça fonctionne au ralenti, il se passe rien et, euh, et voilà, donc, on s'ennuie en fait c'est euh... ça manquait de, de voilà, de de punch quoi dans le, dans le récit euh, dans la manière de traiter les thématiques et peut-être un peu dans la mise en scène aussi mais voilà pas pas quelque chose qui m'a séduit alors que l'idée de base euh, j'étais plutôt client quoi
0: du coup euh, bah moi j'ai beaucoup aimé hein, pour la surprise c'est bon en ce temps mon film préféré de l'année euh, pour plusieurs raisons après donc du coup j'ai lu le roman enfin euh, j'ai lu la nouvelle euh, après euh, avoir euh, vu le film une nouvelle que je trouve très belle, mais pour moi, en fait, le film nous rajoute des choses en plus que j'ai pas eu dans la nouvelle, justement, tout ce côté visuel. Parce que déjà, le film, sans trop en dire, parce que c'est assez connu chez moi, il me chope. Il n'y a rien à dire. Tais-toi, 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 je t'ai pas coupé à ce que je sache. Non, 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 mais le film, déjà, dans son aspect, dans ce qu'il veut être, me chope déjà. Donc, il y a déjà la moitié du travail qui est fait. C'est euh, tout ce qui est visuel, la musique déjà aussi, euh, le côté un peu néon splinétique. Et en même temps, euh, tout, tout ce côté-là, ça me chope dès le départ. Et ensuite, du coup, vous avez parlé des, des, des acteurs. Euh, euh, pareil, moi, ça me rajoute quelque chose. Euh, C'est-à-dire que De Moustier, je trouve qu'elle est comme d'habitude, donc elle est toujours assez impeccable. Euh, Béatrice Dalle, dans ce côté un peu mystérieux, etc., qu'elle qu retrouve d'ailleurs euh, de ce qu'elle avait fait chez... Euh, chez euh, Gaspard Noé dans Lux Eterna, d'ailleurs. C'est à, à peu près le jeu, c'est à peu près le même mmh. personnage.
1: Ils lui ont mis une cape, euh, genre c'est ridicule. Ils lui ont mis une cape, genre pointue, comme ça, au-dessus de sa tête, mais... Euh... <rire>
0: c'est une chose de la mauvaise fête. Euh... putain Et, et, et Tom, ouais, merci, je, je suis assez d'accord avec vous, même si, euh, pour moi, ça rajoute beaucoup au côté un peu splinétique du truc, donc ça me dérange pas des masses, même si, voilà, j'ai toujours trouvé que c'était un lecteur assez médiocre, notamment dans Synonyme. Euh, mais ici je trouve que ça passe notamment par ce côté euh, l'ambiance un peu euh, un peu spinétique euh, j'ai vraiment eu l'impression en fait de voir euh, le étendu en 1h45 la, scè la scène euh, où euh, dans Oslo 31 août il rentre euh, dans la boîte de nuit avec euh, notamment le son des Daft Punk euh, qui reprend sm uh, Smolton Boy derrière et bah euh, j'ai vraiment eu l'impression que c'était étendu et, et ça me dérange pas trop euh, dans le côté le temps qui passe euh, assez lentement et le film chiant alors déjà moi je trouve pas le film chiant je le trouve hyper intéressant dans beaucoup d'aspects notamment dans sa gestion de, 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 de l'attente parce qu'on sent que Henry James a un peu aspiré de, de, de la pièce en attendant Godot euh, pour écrire son, sa nouvelle et ici je retrouve exactement la même chose qu'il y a dans la pièce c'est à dire qu'on attend quelque chose qui, euh, qui n'arrivera jamais euh, et, et, et il y a ce côté très beau du euh, les deux personnages restent spectateurs de ce qui se passe dans la boîte pendant euh, la bonne majorité du film, jusqu'à ce qu'à la fin, De Moustier y participe. Et euh, elle y participe dans justement un plan qu'on voit avoir à dans ce halo de lumière entouré de noir. Euh, parce que le film devient de plus en plus pessimiste, avec notamment euh, tout ce qui est euh, vision du monde, les attentats, euh, le sida, tout ce qui est. Euh, est... Enfin, ouais, pour moi, ça parle de tellement de sujets en si peu de temps dans un huis clos, dans une boîte de nuit, que ça me, ça me bouleverse. Euh, et j'ai perdu un peu de mon film je sais plus euh, on m'a déconcentré <rire> euh, et oui il y a le côté musical dont j'avais déjà parlé mais moi, ce, que je, ce que je trouve vraiment intéressant avec ce qui est fait Patrick Chia, c'est qu'il ne donne pas toutes les clés euh, c'est à dire que Margot elle a été un peu perturbée par le fait qu'elle ne trouvait pas de différence dans les musiques et je trouve, je trouve que Patrick Chia a fait un choix qui euh, de base est assez, euh, est assez rare maintenant euh, au cinéma. C'est-à-dire qu'on on, on laisse peut-être le spectateur se renseigner, ou du moins on ne donne pas toutes les clés. Il le fait beaucoup de fois dans, dans, dans le film. C'est-à-dire qu'il y a plein d'événements etc. Qui sont, euh, qui sont annoncés, mais par des petits détails et non pas par des, euh, des gros. Même si des fois on dit « ouais c'est le 11 septembre, il y a eu les attentats ». Il euh, y a d'autres petits détails dans l'histoire qui permettent de nous orienter là où on est parce qu'on n'a pas beaucoup de repères visuels, notamment avec le, vie le vieillissement des acteurs ou du moins euh, même les décors qui ne changent pas parce que c'est une boîte de nuit qui reste très, très similaire. Mais euh, euh, ouais, il ne donne pas toutes les clés. Les, il, il, il y a un bon choix de musique que je trouve pour vraiment repère, représenter chaque année qui passe. Euh, et les petits détails à la con qui, euh, qui si on a... Euh, si on fait quelques recherches après aussi on a la culture de savoir ce qui s'est passé à, à, à cette année là, permet de nous orienter et, et, et je trouve que ouais c'est un, un film et, et, et c'est un peu con de dire ça à des gens qui n'ont pas aimé mais c'est pour moi un film à revoir et peut-être à appréhender et qu'on en reparlera peut-être dans, dans 10 ans, parce que moi je vois vraiment ce, ce film comme étant un, un film qui euh, dans 10 ans on en reparlera et, et, et on se remémorera à quel point c'est bien du <rire> ce que j'ai pensé quand j'ai vu le film <rire> Ça fait chier qu'ils soient aussi bien. Ça fait chier qu'ils soient aussi peu distribués. Je comprends comment, pourquoi les, les, les films de Los Angeles n'ont pas de temps distribué que ça parce que c'est vraiment un film. Euh... Enfin, tu t'emmènes pas ta mère qui a vu, qui regarde tous les Taken. Allez le voir, tu vois. C'est <rire> un peu ouais. ce que moi je vous reproche à beaucoup de films, mais c'est quand même un, un film un peu de bobo Gauchias. Euh... <rire> Donc euh, euh, c'est assez difficile à vendre et ça m'étonnerait pas qu'ils se casse la gueule au box office, mais. Euh... Mais moi, je me suis noté beaucoup de films de le bah, précédent film notamment de Patrick Chia. Il faut que, qu il faut que je regarde parce que euh, apparemment c'est une thématique assez récurrente dans sa filmo et, et qui explore depuis déjà plusieurs années. Donc moi, il note. Je sais pas si vous, vous voulez répondre à ce que j'ai dit, à me à faire un petit clash. Brace the nice.
3: Même si vous n'êtes pas d'accord entre vous moi, on... même si on a qui ai l'air de pas trop avoir quitté le film moi ça me chauffe bien j'ai bien envie de, voir, quand même, de me faire mon vie ouais. parce que le, le, le concept euh, a l'air de me
0: bien cool. bah, fr Franchement j'ai fait la vanne tout à l'heure en disant ouais, vrai, bien que le film soit euh, réalisé par Gaspard Noé en vrai j'aurais kiffé aussi et je pense que j'aurais mis une, encore une plus grosse note de ce que j'ai mis maintenant Mais,
1: euh... Mais parce que en vrai le, le concept le concept est, 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 est trop cool en vrai hein, C'est charmé. ouais C'est ça, ça tue je pense que la nouvelle doit être incroyable, parce que... Euh, ouais, ouais c'est ouais.
4: Le concept, c'est Henry James. Cool. Quoi, donc, euh... <rire> donc voilà.
1: Ça, le concept, c'est exactement <rire> le concept, c'est Henry James. Non, ouais,
0: compte, euh... Je trouve intéressant, c'est ce qu'a dit Manon tout à l'heure, euh, ou, ou, ou Enzo, je ne sais plus, c'est que Bonello va faire une, une réinterprétation de la nouvelle. Euh, mais ce que je trouve intéressant, c'est justement ce, que, 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 le, la, la variété de points de vue que tu peux avoir. C'est-à-dire ah, imaginez le film qu'on a vu fait par Gaspard Noé, ça nous fait euh, ça, ça, ça fantasmer sur certaines séquences qui peuvent être vraiment magistrales, tout comme Bonello va pouvoir justement apporter sa patte et, euh, et, et changer quelques trucs dans le scénario. C'est vraiment pour moi euh, une nouvelle à prendre, on prend le concept, on prend ce que euh, euh, Henri Gess a voulu raconter et on impose sa propre point de vue de, de dessus. Pour moi, ce qui pose vraiment problème dans le film et ce qui peut poser problème pour les gens qui vont le découvrir, c'est peut-être la vision de Patrick Schia qui est assez... Euh, bah, qui, qui, qui prend le côté très spinétique du truc et qui va vraiment pousser aux extrêmes le, 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 le temps du film pour que justement on se perde dans ce temps qu'il essaye de nous raconter
3: bah déjà Bonello il a fait un... enfin, on discutait tout à l'heure des, des choix euh, des choix d'adaptation là je viens de vérifier euh, c'est quand même 2h26 euh, la bête tu vois et là votre truc c'est faire un enfin, truc <rire> le film fait 1h45 en vrai ouais il... c'est que forcément ils ont pas du tout la même approche quoi quand oui, ça se je... trouve, il va sortir
0: carrément du huis clos, hein,
3: Bonello. Complètement. Et le casting est bien chou, mais je l'ai devant les yeux là. Le ça ça Ouais, t'as Léa doux t'as le mec dans 1917. What? Gaspard Uriel. Euh Oui. Qu -qu -qu Comment ça? Et euh, Philippe Catherine? Non. non, en vrai, euh, ça donne envie. Ça donne bien envie. Mais juste
4: pour finir, euh, en... enfin, quand j'y repense, je pense que. Patrick Chia a voulu rendre compatible deux choses qui s'opposent et qui sont en, en totale contradiction. C'est la discothèque et euh, un concept euh, poétique. Et pour moi, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Ça ne cohabite pas ensemble. Et je pense que c'est Thierry qui, dans le podcast de Barbenheimer, qui parlait, euh, vous en avez parlé très, très rapidement de, de la paix dans la jungle. Et je pense qu'il avait dit, il me semble qu'il avait dit, euh, il avait utilisé le mot euh, enivrant. Et, euh, moi, je, enfin, j'utiliserais plutôt un synonyme, c'est vraiment quelque chose Enfin, il y a une volonté, je pense, de Patrick Chia de, de rendre le film hypnotique. Et pour moi, c'est comme, vous savez, cette vidéo où, euh, un peu là, euh, le mec Mesmer où il essaye d'hypnotiser quelqu'un et ça fonctionne pas. Mais pour moi, ce film, c'est ça. C'est une tentative euh, d'hypnotiser quelqu'un et ça fonctionne pas.
0: Voilà. Un film qui fait beaucoup parler euh, en ce moment, notamment par sa qualité euh, qui rend tout le monde euh, dithyrambique, C'est Fermer les yeux. Euh, de Victor et, et Richie et on vous en parle tout de suite.
5: Il est aussi mon meilleur ami, mais aussi une belle histoire.
4: Algunos pensaron que a Julio le dio un pronto una especie de
5: ataque. Desaparecer. La idea de cambiar de identidad. De réhacer la vie à notre site.
0: Julio Arenas, un acteur célèbre, disparaît pendant le tournage d'un film. Son corps n'est jamais retrouvé. La police conclut à un accident. 22 ans plus tard, une émission de télévision consacre une soirée à cette affaire mystérieuse et sollicite le témoignage du meilleur ami de Julio et réalisateur du film, Miguel Garé. Euh, en se rendant à Madrid, Miguel va replonger dans son passé. C'est euh, lui qui voulait en parler de ce film en priorité. Qu'est-ce que tu as pensé de se, se fermer les yeux
3: euh, ben alors Moi, je l'ai découvert hier au table euh, Je tiens tout de suite à préciser que je pense que c'est un film que je n'ai pas encore tout à fait digéré. C'est un film qui est euh, assez opaque, qui a, est assez enfin, âpre, compliqué à se bouffer. Euh, donc euh, mais j'ai quand même quand même quand même avec vous euh, mais je trouve en fait c'est un film qui euh, il s'interroge d'une d'une jolie manière euh, sur euh, sur la notion de mémoire en fait sur euh, sur comment en fait le cinéma euh, peut peut jouer un rôle en fait dans la mémoire et ça je trouve ça assez joli euh, ouais et un film le le principal moi il y a un truc qui me qui me séduit euh, beaucoup dans le film c'est que euh, je trouve que c'est un film qui nous ramène qui nous ramène pas mal à, à, à quel point le cinéma c'est avant tout un objet, c'est quelque chose de mécanique, c'est euh, quelque chose de matériel que l'on peut toucher, c'est une bobine de pellicule qu'il faut actionner dans le, dans le, dans un, par un productionnier, tout ça. Euh, et je trouve en fait que c'est sujet euh, parallèle du film, et je trouve que ça traite ça, traite ça euh, de manière assez jolie, à une époque où notamment bah, on est abreuvé en permanence de nos productions, euh, rempli d'effets spéciaux et ça j'ai trouvé ça assez tout le dans le film et, et euh... ok, attends, excusez-moi euh... et, et malgré là, voilà, que ce soit un, un film globalement euh, pas, pas forcément très simple à analyser je trouve qu'il y a quand même euh, des moments de grâce absolue dans le film je pense notamment à, à la scène la scène de la guitare euh, où il rejoue la, la musique euh, qu'il a dans, dans Rio Bravo, c'est une scène que j'ai trouvé dingue et même la scène d'intro où littéralement euh, euh, littéral pas moi eu le chat euh où euh, littéralement en fait tout le le, le principe du film euh, est gagné euh, mais à l'intérieur d'une fiction en gros ça a créé une espèce de, de vertige chez moi et j'ai trouvé ça euh, très fort en fait que tous les enjeux du film soient soit en fait euh, retranscrits mais euh, bah, à l'intérieur du, du film qu'on voit au début ça parle pas beaucoup aux gens qui n'ont pas vu le film mais euh, je pense que ceux qui l'ont vu me voient à peu près ce que je veux dire. Euh... Mais, euh... mais non, mais écoutez, euh, franchement, Le, le film les c'est un film que, que euh, qui me hante depuis hier, euh, auquel j'ai pensé beaucoup aujourd'hui. Et, euh, et je trouve que c'est un film qui est traversé d'un élan de, de quelque chose où que je le trouve euh, par moments vraiment hypnotisant. Et je trouve que c'est un film qui va grandir dans mon esprit et comme c'est vraiment un film que moi je considère comme un peu opaque quoi. vraiment... Il serait d'avoir vos avis sur le film. Est-ce qu'il y a des gens qui, qui ont détesté sa mère ou pas du tout
1: Non, je te rejoins complètement. Je te rejoins complètement. C'est un film, euh, moi, comme tu l'as dit, qui offre vraiment des, des moments de, de grâce, quoi. Enfin, mmh. pour moi, c'est ouais, ouais. un chef-d'œuvre. On assiste euh, à un, un chef-d'œuvre. Enfin, c'est un, c'est Il est vieux en plus, ce monsieur. Un, un 83 monsieur de...
3: ans,
1: oui. Oui, 83 ans. Enfin c'est oui c'est ça c'est un petit papier. et là il nous offre euh... ah, il nous offre un chef d'œuvre vraiment c'est sublime euh... il y a des moi des fois ça m'a fait penser un peu à du à du lent, quoi tellement c'est c'est beau bon, quoi dans... ouais euh, lent
3: non après c'est vrai que dans l'espèce c'est un peu du perso ça ça rappelle un peu je trouve un... Euh, ouais, winterscape ou là Winter Les arbres Sèches, je sais pas, ça ouais. parle pas de tout la même chose, mais dans l'espèce de, de mood euh, très euh, tellement contemplatif, et avec des personnages très bien, des, enfin, des personnages hyper
2: profonds. C'est vrai que moi aussi, je me suis dit que ça me faisait pas mal penser euh, hey si à Ceylan. J'ai du mal à séparer un, un film de, de son contexte, tu vois, et là, pour le coup, avec Fermé les yeux, je trouve que ça rend le tour encore plus, euh, euh, plus émouvant, tu vois, genre, euh, Eric Shay, il a pas réalisé de film, depuis. Depuis 31 ans, donc enfin il en a réalisé 4 en, en toute une carrière, et euh, et il y a plein de plein de comment expliquer, mmh. plein de raccords avec euh, sa filmographie, tu vois, genre euh, la fille de l'acteur disparu par exemple, bah, c'est la c'est la petite Anna de, de son ouais. premier film. Euh, vraiment... le, le scénario du faux film au début, bah en fait c'est un vrai scénario qu'il avait voulu adapter et euh, ça ne pas. Ah, excellent, je savais pas ça. Ça ne s'est pas fait, ouais, ça s'appelait La, La promesse de Shanghai, c'est un, enfin, un livre à l'origine. Mais, euh, mais tu vois, voilà, donc en fait, je trouve qu'il met un peu ses regrets dedans. Et on pourrait penser qu'il qu aurait un regard très aigri sur, euh, bah, sur sa carrière, tu vois, qui a été euh, parsemé de, de prods annulés, de, de films qui sortent pas au dernier moment, etc. Enfin, voilà, ça faisait 31 ans qu'il avait rien fait. Et au final, je trouve qu'il a un regard plutôt euh, très tendre, en fait, sur le cinéma, sur. Euh... Ouais. C'est hyper doux comme
1: film ouais.
2: C'est ça, je trouve ça très beau Ouais mais à la fois c'est très doux Mais
3: en vrai t'as quand même des choses qui sont complètement tragiques dedans Tu vois quand, quand son pote euh, Quand il échange euh, le, le premier regard Et que son pote le capte absolument pas euh, C'est à un moment ouais. quoi. Différent, tu vois. Mais, euh, mais c'est en premier de petites scènes euh, Très tendres quoi, avec les personnages
5: Non mais bah, je vous rejoins complètement Et je Je suis d'accord euh... Votre comparaison avec Céline, euh, ça m'a pas mal fait penser effectivement à Winter Sleep. Euh, en fait, dans toutes ces scènes de dialogue très longues, euh, avec deux personnages assis dans un salon, euh, avec une ambiance très feutrée, voilà, une, une lumière assez basse, euh, euh, dans, dans le genre d'atmosphère, euh, c'est assez similaire. Euh, c'est un film. Qui, qui brasse énormément de thématiques sur le, le temps qui passe la vieillesse, le rapport à la mort euh, la création cinématographique le, le rapport aux images euh, euh, qu'on tourne et, en, en tant que cinéaste mais aussi euh, en tant qu'acteur la vision qu'on a de, de soi ou, de, ou, de, de, ou par nos proches euh, et en fait tout au long du film, il y a énormément de dialogues passionnants euh, qui m'ont même lancé euh, dans des réflexions. Où tout à coup, enfin, je perdais deux, trois lignes de dialogue parce que d'un coup, il, il commençait à, à poser des questions sur un sujet et il me dit, ah, je me disais, ah oui, c'est super intéressant. Et je commençais à avoir ah, complètement la même chose. d'un coup, je, Pareil, ouais. je, 10 secondes après. Euh, et c'était vraiment passionnant à, à, à vivre. Et. Euh, euh, petit à petit le film euh, s'ouvre vers quelque chose de très très beau voilà, dans cette recherche d'amis de, 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 et collègues euh, disparus euh, et euh, je trouve que cette séquence finale de projection donc de, de, de film euh, maudit, euh, pas terminé euh, c'est peut-être la séquence finale la plus émouvante la plus belle de l'année euh, ah, enfin, ben, bon, ouais. euh, enfin, je sais pas le, le cinéma qui, qui réveille l'âme enfin, sans trop en dire hein, mais c'est vraiment euh, une idée magnifique euh, et voilà je pense que c'est vraiment on espère jusqu'au bout qui retrouve la mémoire avec ça Le bon morceau de cinéma de cette année mmh. et euh, et il faut absolument aller le voir franchement si ça passe euh, près de chez vous allez-y euh, c'est je trouve pas si ça si âpre. Euh, tu tu l'as dit Louis tout à l'heure. Bon, c'est sûr que ça ne s'adresse pas au tout venant qui va au cinéma euh, euh, pas pas souvent. Mais euh, mais pour des cinéphiles, c'est pas je trouve ni dans la, la forme ni le fond un, un film particulièrement euh, euh, pas accessible. Et qui euh, est tout sauf prétentieux. Ça reste film. Film, quand même, reste même quand compliqué, pas, compliqué, mais mais euh, voilà, il te prend quand même pas mal par la main. Euh, il te laisse jamais en dehors t'es es tout le temps bien guidé par le déroulement des événements des discussions etc oui. et euh, franchement c'est très beau quoi.
0: On va maintenant passer à une partie un peu plus en bref. On va essayer de ne pas trop en parler parce que... Euh on a on a un petit peu en retard sur le conducteur et il vaut mieux laisser du plus de temps pour euh, pour des films qui euh, qui sont un peu plus euh, longs et un peu plus euh, moins, moins consensuels, on va dire euh, on, va mettre, on va on va parler maintenant de l'expérience Almodovar donc c'était quelque chose de euh, parpâté euh, pour la sortie de Strange Way euh, Off Life pour éviter d'inviter les gens à venir un film de 30 minutes rallonger le la, la chose en une heure et rajouter du coup le, le, le court métrage d'Almodovar La Voix Humaine qui était sorti en, en 2020 pendant le, le confinement directement en VOD et en DVD euh, du coup on va vous faire juste un petit tour de table pour parler des, des, des deux films et, et à voir selon, euh, selon nos avis s'il si faut euh, aller les voir ou, ou non euh, au, au, au cinéma euh, La Voix Humaine ça, ça rejoint un petit peu euh, l'esprit de La Bête dans la Jungle, c'est une femme qui attend quelque chose qui ne viendra jamais euh, ici c'est euh, son ex-amant qui, euh, qui est censé venir chercher euh, sa valise mais qui ne va jamais arriver. Et un petit chien agité qui ne comprend pas que, que son petit maître l'a abandonné. Euh, et euh, Strange Way of Life c'est Sylva qui traverse le désert à cheval pour retrouver euh, Jake qui a connu euh, 25 ans euh, plus tôt euh, lorsqu'ils étaient tous les deux tueurs à gage. Et Sylva va souhaiter renouer euh, les liens avec son ami d'enfance, désormais shérif. Euh, mais euh, ces retrouvailles en fait ne sont pas euh, sa, sa, sa seule motivation. Euh, oui. euh, pour, pour démarrer sur sur ce cette expérience Almodovar, j'ai bien envie d'entendre Louis euh, qui, est, qui a prévu euh, qui a prévu d'être assez salé, donc euh, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'épices. Euh,
3: non, en vrai, je, je, je déteste pas le film, enfin, Life, du moins. Euh, je, je déteste pas le film, mais en fait je moi j'ai un gros souci avec le film. C'est dans un premier temps, je trouve ça... juste pour très vite fait, je suis pas un énorme client de ce qu'a fait Almodovar, j'ai vu très peu de ses films. J'ai vu Pobosso de du Madrid, que j'aime bien, et euh, La pièce de Calico, que je trouve être un, un sérieux absolu. Mais voilà, euh, ouais, je suis pas un énorme connaisseur de sa filmographie. Mais là, en fait, euh, ce qui me gêne vraiment avec Rémi flight, c'est que je trouve que c'est un film qui est maîtrisé. Euh, je trouve qu'en fait, euh, le, la durée du court métrage fait qu'Almodovar ne peut pas permettre de... Enfin, ne peut pas te permettre de développer suffisamment ses personnages, ils se sentent euh, sans cesse obligés euh, d'être sursignifiants en permanence et de temps de, dire des phrases clichés du genre ⁇ Ah, oh, tu te rappelles, qu'est-ce que c'était bien ?⁇ Et euh, je trouve que la mise en scène au possible, et, étant donné qu'on bah, suit la retrouvaille de, de personnes, euh, bah, se contente simplement de, de son contre-fond assez classique. Et, euh, et en fait, bah, mon gros souci euh, avec le, le film que je vais aborder maintenant, c'est qu'en fait, surtout, euh, je crois à aucun moment à l'univers qui est dépeint devant mes yeux. C'est-à-dire, je trouve cet univers euh, de Western euh, beaucoup trop propre. Tout est trop clean. les films sont tous propres sur eux. Je n'aime pas un Western à la corboucée avec les dents sales et avec de la boue partout. Mais, euh, mais quand même, moi, je crois à aucun moment à ce que j'ai devant les yeux. Et euh, ce qui me gêne le plus, c'est que je vois très clairement qu en fait, que toute la mise en scène, tous les plans euh, est, est conçu en fait, pour mettre en avant les, les chemins Saint Laurent que les acteurs ont sur eux. Et ça, c'est quelque chose pour que moi, personnellement, me mettrait mal à l'aise. Alors, OK des pépettes et ils ont des sous ça me rend mais euh, mais moi j'ai un gros souci en fait avec le, la volonté même de, du film quoi et je crois aucunement ce qui est devant moi et le tout en fait est assez gênant et heureusement que les comédiens euh, sauvent le peu qu'il reste à sauver parce que j'espère que personne déteste Mélanie qui est Pedro Pascal dans mon cœur euh, jamais mais mais voilà enfin moi je ne en pas j'ai
0: eu beaucoup de mal même si globalement peut-être le trouve juste le juste et je comprends pas ton existence en fait. Oui, pour ajouter un peu de contexte, c'est vrai que le film est produit mmh. par Yves Saint Laurent euh, comme étant une, une longue pub en fait pour justement euh, la société de mode. C'était ouais. le cas aussi pour le film Luxe à de, de Gaspar Noé. Ils se euh... sont lancés il y a quelques années, oui. C'est ça. Ouais. Dans, dans la production cinématographique. Et c'est à chaque fois des courts ou des moyens métrages, mais à chaque fois des, ils, ils font appel à des, euh, des cinéastes euh, bien identifiés pour, pour faire euh, justement. Euh, un peu ce qu'ils veulent avec, euh, avec, euh, avec les costumes. Euh, et Ici, de ce que je comprends bien, ça n'a rien à voir avec un luxe éternel où on ressent la patte de, de Gaspar Noé sur chaque plan. Ici, on a plus l'impression que c'est une vraie pub par Almodovar euh, sans, sans forcément le euh, voir se, se bouger le cul. C'est
3: euh... quand même sur quoi de couleur, mais bon, il y a, y a beaucoup de couleurs dans son film, mais là, c'est ça, mais sinon, euh, il ne me met pas le nom d'Almodovar au
0: début, je ne reconnais pas trop quoi. Et, et, et qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la, la, la voix humaine, celui avec le Tidas Wutan Tu veux un souvenir
3: non, 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 pas du tout. Je ne l'avais pas vu à l'époque. Je, euh, je voulais le voir quand il était sorti en confinement et je ne l'avais pas vu, malheureusement. Mais je l'ai rattrapé en plus dans des bonnes conditions, donc en salle. Euh, et je trouve le film beaucoup plus intéressant, je trouve le film philosophiquement, en rapport du tourisme du, du en thème, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche. Euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec les décors. On, on sait clairement que c'est quelqu'un qui a des codes couleurs euh, très assumés dans ses films. Et là, c'est un gimmick qui retrouve et euh, qui, je trouve, habille très bien, en fait, euh, le, huis clos. Euh, je trouve il a assez incroyable dedans et, et je rêve de marbre, en fait, les, les premières minutes et l'émotion arrive une fois que l'appel commence. Et l'appel, je le trouve absolument, absolument incroyable. Je trouve ça, très bien écrit, euh, et je ne connais absolument pas la pièce d'origine de, de Cocteau, donc vraiment, j'y allais complètement en euh,
2: linge de, de, mais, de euh... tout, oh, en fait. Une... Pa non, fait... Pardon. non pardon. Non, non, te je... plaît, franchement, Non, mais en fait, à propos de la pièce, euh, c'est pour ça que moi, j'étais un peu intrigué par le projet euh, La Voix Humaine, je l'ai découvert aussi euh, pour l'occasion, mais euh, en fait, je comprends pas pourquoi euh, Almodovar a, a, a fait ce, ce court ou ce moyen-métrage, parce que la pièce, il l'a déjà adapté deux fois auparavant. Enfin, en ah, fait, oui. bah, il a repris le fameux monologue dans La, dans la loi du désir en, en, en 86, et deux ans plus tard, en 88, euh, avec Femme au bord de la de nerf, qui reprend ouais. euh, euh, beaucoup des thématiques principales de la pièce, enfin certaines, enfin, certaines scènes. Enfin, c'est une adaptation assez libre, mais c'est une adaptation. Et ça absolument je pas tu vois. En fait, je, je comprends pas pourquoi il le refait une troisième fois. Euh, oui, il ne pas. Euh, il, tu vois, il change pas le monologue par rapport à la loi du désir. Je vois pas ce qu'il peut approfondir de plus que ce qu'il avait déjà fait dans son long métrage. Donc, je suis un peu, euh, un peu mitigé par rapport à la voix humaine. Et euh, en fait, je me rends compte qu'on a un navire. En fait, on est tous les deux mitigés sur Strange Boy of Life*, mais pas pour les mêmes raisons également. Parce que euh, tu parlais des costumes. Moi, au contraire, je les ai trouvés. Euh, Très beau, enfin j'ai trouvé que c'était une très. Non ah, mais ils sont très beaux, mais. <rire> J'y crois pas quoi, tu vois. À aucun moment on me fera croire que c'est un univers de western qui est cohérent quoi. Tu l'arrêtes pas et... ça dans un film de Leon quoi. Et pour les. Ouais, ça, ça je, suis... je suis bien d'accord. Et pour les acteurs, euh... en fait c'est. J'aime bien. Ouais, je veux dire, j'aime bien Hawk, mais pour Pedro Pascal par exemple, c'est pas un acteur qui arrive vraiment à, à... à m'émouvoir ou à m'impliquer. En fait souvent c'est plus ce qu'il y a derrière, tu vois, que ce soit la... la mise en scène ou un scénario qui va venir appuyer sa, sa performance. Et là, je pense que justement, à ce niveau-là, ça manque euh, d'un petit quelque chose. Enfin, L'histoire aurait peut-être mérité d'être développée au-delà des 30 minutes pour venir ah, à Je suis complètement d'accord. Justement, les personnes. Même la phare arrive comme un, ouais. un peu sur la soupe, en plus, insupportable. Fin...
0: Ouais, je, je, je te rejoins là-dessus, je suis d'accord. Ouais. Margot, ton ressenti sur, euh, sur les deux, les deux courts-métrages
1: Plutôt vous rejoindre. Euh, oui, Stranger of Life. Bah, moi, j'ai vu les, les deux courts-métrages cet après-midi. Donc, c'est tout frais, là. Euh, Stranger of Life, pour moi, c'est vraiment... une C'est très beau, vraiment. C'est une magnifique promotion publicitaire pour Yves Saint-Laurent. C'est très réussi. Euh, Yves Saint-Laurent euh, doit être très heureux, là où il est. <rire> Par contre, euh, ce n'est pas un très bon film, euh, vraiment j'aime bien le côté western queer euh, assumé on va pas cracher dessus en vrai c'est cool c'est chouette par contre euh, c'est ouais c'est c'est hyper incomplet très précipité euh, on, en, en fait il y, y a de la y a matière pour faire un, un long métrage peut-être si
2: ah mais l'apri des gens
1: matière bien. mais hein pardon vas y et Donc quelqu'un a parlé non
2: Non non, je te rejoignais juste sur le. fait que le pitch de base est génial, tu vois, es, Ils auraient pu faire un vrai long métrage.
1: Ouais. Ouf. Moi je pense qu'il y, y a matière pour faire un un choix long métrage. Mais le Père euh, rusher, bah fou. ouais, ça, ça ça fonctionne pas quoi. Et on, je trouve qu'on est on est loin du, du dynamisme qui vient dans ces œuvres espagnoles quoi. On... Le ah moment, mais complètement, c'est un film et... qui est en ralenti Ouais, c'est ça, est on est au ralenti, quoi. le montage il est lent.
3: Ah, moi ouais, je suis pas du tout... Le, le découpage est tellement académique. Fin...
1: Ouais, c'est enfin... ça. Ouais. En fait, c'est très amateur. Enfin, je suis sortie de, de ce court métrage en me disant, mais j'ai vu un court métrage très amateur. Quoi, et... Et, et, et que je suis... En fait, je suis, suis déçu, tu vois. La, la et la voix humaine...
0: Parce que je je passe la parole à Manon à, à toute fin, histoire que des gens repartent quand même. Avec... Oui. Ah. <rire> Parce que je connais la note <rire> de la haine, voilà. mais, euh, mais tu as pensé quoi de la voix humaine
1: Une, j'ai ai bien aimé, vraiment, c'est un très beau film, un très beau film lyrique, euh, surréaliste. On a ce mélange entre théâtre et cinéma qui me plaît énormément. Studios qui sont apparents, c'est moi qui m'a beaucoup charmé. J'aime euh, la question euh, qu'il pose aussi. Euh, bah, clairement, euh, comment aimer quand euh, on ne l'est plus, quoi. Et ce. Le, le vide face à l'abandon à, à aussi. C'est euh, des trucs qui m'ont. Ça me parle, ça m'a touché Et je trouve euh, Tilda Swinton euh, remarquable aussi. Vraiment. Euh, elle est brillante. Ouais, j'ai passé. Euh, j'ai pas passé un très bon moment devant la voix humaine. Ça m'a fait du bien. Après Stranger of Life qui m'a.
0: C'est du mal. Vraiment. Oui, parce qu'il me semble que « Strange of Life » est diffusé en premier dans l'expérience et après, c'est la voix humaine. Exactement. Du euh, fait en moi, on termine bien. Euh, Vince, euh, <rire> qu'est-ce que toi, t'as as pensé des deux, des, des deux courts-métrages
5: Alors Je vais commencer par la voix humaine parce que c'est celui que j'ai préféré. Je le trouve peut-être un petit peu cliché euh, dans les thématiques. Enfin C'est encore voilà, une femme euh, toute seule qui se lamente et qui devient folle à cause d'un homme. Est-ce qu'on avait vraiment encore besoin d'un court-métrage là-dessus en 2023, traité de cette manière Je sais pas. Euh, néanmoins, euh, néanmoins c'est... Kilda euh, ah, une a super, même si elle est un peu en pilote automatique. Quoi Elle est brillante euh, euh, tout le temps. Quoi euh, On reconnaît un peu plus la mise en scène d'Almodovar. Euh, et au moins, le film se tient euh, plutôt bien techniquement. Ce qui n'est pas le cas de The Strange Way of Life que je trouve tourné, filmé et monté de manière très amateur. Franchement, j'ai vu des courts métrages étudiants mieux foutus que ça. Je suis complètement d'accord aussi. Important de le rappeler. Merci, c'est gentil. Arrêtez de me gêner. Tu l'as dit, Louis, les, les, les cautions sont tous trop propres. Enfin, je veux dire, la veste verte de Pedro Pascal, elle est très jolie. Oui, Super, bon. bravo, mais le gars dit qu'il a traversé tout le désert et il n'y a pas un pet de poussière dessus. C'est juste mais. pas crédible. C'est n'importe quoi. Euh, euh, puis bon, euh, la, la discussion entre les deux, euh, je suis désolé, c'est des dialogues dignes de plus belle la vie. Hein, voilà, je, je, je veux dire, c'est vraiment... Euh... Il a tout dit. <rire> Un enfer, ouais. <rire> non, mais c'est réel. De... Euh... Que... Voilà. Non, franchement, moi, j'ai juste l'impression que Yves Saint Laurent a filé des thunes et Pedro Almodovar s'est fait euh, son petit plaisir de filmer des, des cowboys gays parce que, voilà, il y avait une histoire avec Broadback Mountain où il n'avait pas pu le faire ou je ne sais pas quoi et où il rêvait de le faire et mm. euh, Hollywood ne l'aurait jamais, euh, jamais laissé faire ce qu'il voulait faire. En plus, d'ailleurs, il avait dit que le film d'Angli manquait de sexe. Euh, si c'est pour juste euh, faire, se faire galocher ces personnages et une main dans le pantalon, c'était peut-être pas la peine de faire cette déclaration. Euh... Il n'y euh... a, puis... Euh, puis a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et, 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 et c'est un que Je... ça se termine comme ça. La scène n'est même pas terminée. Euh, c'est voilà, c'est terrible. Les dialogues sont ineptes. Franchement, je, je m'attendais à mieux. C'est ma première déception euh, pour
0: Almodovar. D'habitude, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc euh, voilà. Bon, après avoir vécu ce que j'ai vécu devant la bête dans la jungle, hein.
4: à mon tour. Mais moi, j'ai vu *The Strange Way of Life* peut-être dans un contexte plus particulier, vu que c'était encore une fois au festival de Cabourg, donc le festival du film romantique. Et euh, contrairement à ce que a pu dire Louis. Moi, j'y ai cru en fait en cette histoire, euh, ben, histoire d'amour. Et euh, je pense, enfin, pour moi, je n'ai pas du tout eu le sentiment que ça se limitait à Ah, tu te souviens de ce qu'on a vécu, machin, tu vois, juste ce, ce truc, cette limite. Au contraire, moi, j'ai trouvé que même dans leur euh, silence, dans leur regard, il euh, y avait euh, un passé euh, lourd, il y avait quelque chose de lourd, y il avait, y avait de la rancœur, de la, de la de rancune. Mythologie. C'est ça, des nuits à bien arroser au, au vin, comme on a pu le voir. Et, euh, et, euh, et pour moi, moi j'ai été convaincue, en tout cas, de cette histoire d'amour. Euh, et euh, j'ai pas du tout, contrairement à vous, mais je sais pas si c'est vraiment le, ce, cet effet festival du film romantique, mais pas vu, euh, j'ai pas été gênée par les costumes. Euh, j'ai été marquée justement par ces visages, ces gueules marquées, ces gueules de, de, de grands acteurs quand même. C'est quand même un, ca un casting prestigieux. Et ce que j'ai en fait beaucoup apprécié, c'est que il a pas joué le jeu de la de c'est quelque chose de hyper euh, comment dire euh, hollywoodien de vouloir à tout prix euh, vous savez même dans les séries Netflix de toujours vouloir étendre euh, des séries avec des des saisons à ras des films de deux heures parce qu'il y a un grand casting un grand enjeu euh, là on a, il a voulu faire un court métrage et j'ai trouvé que c'était euh, déjà osé et c'était efficace et enfin euh, et, efficace et suffisant. Et euh, moi, ça m'a plu qu'on n'est pas le début de l'histoire, on arrive en plein milieu et que, on, on, justement, on est quelque part insatisfait de, de ne pas avoir la suite et de ne pas avoir vraiment tout le, le début. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans l'article dans « C'est quoi, quoi le cinéma
0: ?» Ah, des bons réflexes
4: Et, euh, et euh, oui, ben moi, en fait, j'ai aimé ce, aussi ce culot voilà, de ne pas faire un film à rallonge de deux heures passé à Pedro Pascal et Ethan Hawke. Et, euh, et voilà après j'avoue que j'aime pas beaucoup euh, Almodovar et que moi j'ai aussi vu le fait que voilà il est âgé et que il, il cherche quand même à faire quelque chose et j'ai aimé qu'il ait aussi voulu prendre une entre guillemets une revanche sur euh, Brockback Mountain donc moi ça m'a ça m'a touché et j'ai aimé ce, cette volonté de pas faire quelque chose de forcément hyper euh, bon j'allais dire hyper commercial mais vous n'allez pas être d'accord avec moi vu que vous vous avez été perturbé par Yves Saint Laurent mais commercial dans le sens cinéma dans le sens de faire un. Un truc hyper long, hyper machin. Moi, j'ai trouvé ça. Moi, ça m'a plu, en fait, de voir cette histoire d'amour et euh, j'ai aimé. Euh... Enfin, moi, c'est vraiment le... la mise en scène aussi personnellement de, du... enfin, de la gueule de ces, de ces acteurs, euh, marqués par euh, euh, bah, du côté de Sylvain Latente, euh, l'espoir et, et du personnage de Ethan Hawke. Euh du genre, euh, mais qu'est-ce que tu fous là Enfin, euh, vraiment, euh, un peu, euh, bah, guerre refoulée. quoi. Donc, euh, moi, c'est ce qui m'a plus convaincu, touché. Après, euh, après je, je, voilà, il faut que aussi les gens aillent se faire leur avis et aillent voir euh, le, film. le film. <rire> enfin,
0: le... <rire> comme beaucoup de films de ouais. cette émission, effectivement, euh, allez vous faire votre propre avis et découvrir, parce que, ça. comme vous avez pu le remarquer, les ressentis sont, sont différents et on peut être chamboulé comme on peut être outré par certaines œuvres. Euh, avant de passer à la séance cinéma Laissez-moi vous raconter une petite histoire euh, Nous sommes en fin février 2018 Louane cinéphile en pleine découverte Parce que oui je parle de moi à la troisième personne Et dans la salle 4 du super cinéma majestique à Lille euh, Assis quelques minutes après des publicités régionales La douce voix de Jimmy Somerville résonne Cela me make me feel beaucoup Et sans, dire, et sans plus nous dire Ces images entre néon et coucher de soleil euh, Sans euh, 50 secondes plus tard, à un titre, une date, euh, par miracle, ces 50 secondes vont lui faire oublier euh, le film qu'il vient de voir. C'était Détroit de Bigelow. Euh, un mois après, il est sur le point, il, il ramène toute sa bande. Euh, et le 21 mars 2018, on est euh, 8-9 à aller voir Make To My Love cantouno, Uno, uh, date délative Keshish. S'ensuit suit 3 euh, heures de, de calvaire euh, et 3 heures de désillusion. Euh, Qu'en est-il pour vous On va parler maintenant de « Make to my love » d'abdéatif « Keshish ». 7, 1994. Amine, prompt, apprenti scénariste installé à Paris, retourne en été dans sa ville natale pour retrouver famille et Amine d'enfance. Accompagné de son cousin Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amine passe son temps entre le, resta entre le restaurant de spécialité tunisienne tenu par ses parents, euh, les bars de quartier et la plage fréquentée par les filles en vacances. Fasciné par les nombreuses figures féminines qui l'entourent, sans blague, Amine reste en retrait et contemple ses sirènes de l'été, contrairement à son cousin qui se jette dans l'ivresse des corps. Mais quand vient, mais quand vient le temps euh, d'aimer, Seul les destins, euh, le mectoube peut euh, décider. » Voilà, C'est un film qui a été pioché dans la petite euh, pochette, je ne veux pas euh, dire euh, à cause de qui, mais c'est à cause de moi et je suis désolé pour moi. Pour euh, <rire> de nous en débattre En moi c'est passé C'était un running gag dans l'équipe depuis un peu plus de deux ans Quand est-ce qu'il y a un mec tombe dans l'émission En moi on n'en parlera plus euh, C'est maintenant, c'est tout de suite Et j'ai bien envie de passer la parole à des gens qui ont aimé Avant que euh, Deux personnes dans la rédac, dont moi euh, Allons dire ce qu'on on a pas aimé donc.
1: Je, je suis là, t'inquiète
0: <rire> Je pensais vraiment être seul hein. Ça va, ça me rassure euh, Mais bon, quitte à... Il parlait de Running Gag, il parlait de la rédac qui, euh, qui harcèle euh, à chaque fois pour Make To My Love dans, 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 dans cette émission, euh, qui t'a donné la parole à Vince. Hein euh, Vince, qu'est-ce que tu qu que en penses toi de Make To My Love
5: euh, eh ben, Moi j'aime beaucoup, euh, c'est un film que j'ai vu euh, à sa sortie, et... alors que je ne connaissais pas euh, la carrière d'Abdi Latif enfin, je je connaissais la vie d'Adèle, mais je l'avais pas encore regardée. Et, euh, et en fait, euh, je l'ai revu récemment pour la première fois depuis sa sortie, et j'ai un peu plus de réserves que, que lors de mon premier visionnage, notamment sur certains points euh, d'ordre éthique, on va dire. Euh, <rire> mais globalement, et par le silence, beaucoup. Euh, euh, parce qu'il y a énormément de scènes de, de dialogue voilà, sur la plage, euh, dans des bars, euh, chez des gens, etc., qui me rappellent des scènes de vie, en fait, euh, de vacances avec des amis. Je trouve ça très, très réaliste, très beau, euh, très spontané, et euh, globalement, voilà, c'est une atmosphère qui me plaît beaucoup. J'aime bien le parcours du personnage d'Amin. Euh, je le trouve assez intéressant comment il navigue au milieu de ce groupe d'amis qui euh, des fois s'intéresse à lui, des fois euh, des fois l'ignore. Euh, et, euh, et en fait, oui, globalement, moi, c'est un. C'est un, un film que j'aime beaucoup. Je trouve ça assez admirable, la façon de de. De diriger ses acteurs en, en les laissant libres euh, d'improviser sur un, un sujet euh, de discussion, un thème donné, et d'arriver à choisir après les, les, les bonnes prises euh, au montage. Je pense qu'à chaque fois, il a, il a des quantités de, de rush impressionnantes. Et euh, donc, ouais, je trouve ça toujours assez remarquable. Voilà, c'est ces, ces dialogues. Euh, et, euh, et globalement, la mise en scène, même s'il y a certains, certains choix euh, qui sont discutables, euh, on en reparlera. Mais et voilà, mais globalement, c'est un film que
0: j'aime beaucoup. Bon, bon, pour moi, sa méthode de réalisation, c'est surtout un prétexte pour garder beaucoup de dossiers sur son disque dur. Euh, mais euh... <rire> euh... Ça, c'est petit. Ça, c'est petit, mais t'inquiète, je te passe la parole. Qu'est-ce que tu as toi, de Louis
3: euh, euh, alors, comme on discutait un peu avant, pour la, pour la petite anecdote, on a rigolé justement, mais c'est très moi de l'avoir enfin vu, parce que euh, voilà, je me confesse, euh, mon père, euh, en fait, euh, c'est un film que j'ai mis tout pendant des années à avoir vu. Enfin, très souvent, je disais, ah ouais, film d'été par excellence, incroyable, euh, qui chiffre à son, à son prime, et je n'avais pas vu le film. Et euh, quelqu'un, une fois, m'a lancé sur des scènes, et j'étais très embarrassé, parce que du coup, je me suis éclipsé très, très vite de la discussion mais j'ai enfin vu le film, euh, je l'ai vu du coup euh, pendant cet été euh, voilà, en plus qu'il y a un film d'été euh, donc franchement c'était cool de, de le voir pendant cette période là et euh, moi je ne suis pas un très gros connaisseur de Kessis, euh, j'ai juste vu la que j'aime énormément, c'est vraiment un film super et, et là en fait euh, ce qui m'empêche de pleinement euh, pénétrer dans le film c'est euh, en fait la voilà, proposition de Kessis euh, et en fait moi, le truc qui me fait rester un tout petit peu en dehors euh, du film, d'un point de vue purement éthique, c'est la façon, en fait, qu'il a de filmer certains personnages, et en particulier les femmes. Euh, moi, je suis très souvent admiratif des rôles, euh, des rôles qui se confient, en fait, aux personnages féminins dans ces films. Euh, mais dans celui-ci, j'ai un énorme souci de point de vue. C'est-à-dire que, euh, moi, je trouve, je laisse la, la bombe, mais je trouve qu'il y a des gens qui vont être d'accord avec moi. Moi, je trouve qu'il filme les personnages féminins comme des bouts de viande. Euh, et elle est, pas littéralement. Et euh, c'est un problème que j'avais déjà avec la vie d'Adèle, euh, que, ben, que j'aime beaucoup, on le faire rappeler, mais euh, avec la façon qu'il avait notamment de déséthilier, de, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, de rendre pas du tout esthétique euh, l'acte sexuel. En fait, euh, qu'en en fait devant la vie d'Adèle, malgré que je trouve, euh, euh, on dit pas malgré que, mais euh, bien que je trouve euh, euh, la de nos deux comédiennes folle. Euh, euh, en fait, je, je suis très gêné en fait de ce que je regarde euh, et euh, on est vraiment à la frontière du porno. Euh, le truc, c'est que, malgré ces problèmes un peu éthiques que j'ai avec euh, la façon dont ils filment les, les personnages féminins, euh, notamment euh, dans la boîte de nuit, des choses comme ça, euh, en fait, je trouve que ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est indéniable. Ce qui m'intéresse, c'est euh, de capter des moments de euh, vie. C'est des instants, parfois quelques secondes, sur rapport euh, à capturer le monde autour de lui, m'intéresse beaucoup. Ça passe par des scènes très réduites, ça va être euh, des enfants qui me à la plage, euh, ou alors un, un mouton, euh, une, une mère qui donne naissance à à des, à des bébés moutons. Mais euh, en fait, ce que j'aime, c'est la façon qu'il a de, de capter des, des petits instants de vie, des petits moments. Euh, et c'est ce qui me plaît dans le film, malgré que le gros souci qui me fait, en fait, qui m'empêche de vraiment, tout le film est immense, c'est le côté un peu éthique. C'est la, la façon qu'il a de, de traiter les personnages féminins, bien que, et après je passerai la parole à, à mes camarades, bien que je trouve, là où je suis très c'est que je trouve que ça fait, par fait partie des réalisateurs euh, je mettrais euh, pourquoi pas Tarantino dans le, dans le, même, dans le même sac c'est que c'est des liens qui ont très souvent de misogynes mais, euh, mais qui à côté donnent quand même des rôles euh, je trouve sont euh, son top euh, à, à, euh, à des personnages féminins à des actrices pardon mais euh, leur personnage et la façon dont ils les films enfin, c'est un peu, un peu emmerdé devant le coup mais euh, c'est un film globalement que je trouve assez impressionnant sur plein de trucs
0: euh, Manon, moi je suis pas d'accord. Ah bah justement j'allais te passer la parole, je t'en prie.
4: Bon bien. <rire> euh, moi en général j'ai vraiment apprécié le film. Euh, j'ai trouvé aussi que c'était assez euh, perturbant de, de réalisme. C'était euh, vraiment il y a des scènes qui, je pense qu'on a, il y a quelques scènes qu'on a, je suis sûr qu'on a tous à peu près euh, vécu. Après en ce qui concerne le traitement euh, des femmes par euh, Keshi, je suis pas d'accord. En fait, moi, je trouve que euh, c'est un peu euh, comment dire. Alors, je veux dire, ils filment les femmes dans leur euh, plénitude. Je veux dire, il y a, enfin, personnellement, ok, il y a des plans sur euh, sur leur euh, sur leur forme, sur leur corps, mais je veux dire, enfin, euh, pour moi, ça fait partie de tout simplement de, de l'été en fait, tout simplement. Et euh, et je sais plus ce que je voulais dire, mais euh, après, c'est vrai que la scène euh, ben, d'ouverture, elle est assez euh, crue. Mais moi, je trouve qu'au contraire, elle a beaucoup servi pour la suite du film, pour mieux comprendre euh, les rôles de, de chacun et, et de chacune. Et moi, je trouve ça euh, un peu euh, hypocrite de lui reprocher ça, de, de lui dire qu'il euh, qu euh, qu euh, exploite un peu le corps de la femme dans ses, dans ses films. Euh, pour moi, c'est... Enfin, j'y vois une volonté de, de, de réalisme, tout simplement. Donc, euh, et en ce qui concerne aussi le personnage, de, de, bah, le personnage principal, le Amine, euh, j'ai lu que beaucoup de personnes le voyaient comme un loser, et moi, je le vois pas du tout comme un, comme un loser, je le vois juste comme euh, un type qui a pas la même approche que, bah, que Tony, déjà. Et, euh, mais je le vois pas du tout comme euh, un mec qui euh, parvient pas à... Avoir une copine, au contraire, euh, peut-être que c'est justement, enfin, il cherche justement pas à avoir de copine et il vit tout simplement euh, ce, ses vacances, ses expériences, mais à sa, à sa façon, en fait, euh, à sa manière.
0: Moi, je le prends comme un. J'ai déjà quelque chose de bien dans le film. Et, euh, <rire> ouais, je, franchement, je, moi, je le prends euh, comme, un, comme un enfant qui, a, qui, qui regarde le monde extérieur et qui va essayer de prendre les influences par-ci, par-là pour essayer de devenir quelqu'un. Moi, je trouve que c'est plus une sorte de
3: spectateur, un peu quelqu'un qui, euh, qui limite prend le, le spectateur par la main et qui, euh, qui l'invite à observer
0: un peu tout ça, mais euh, comme si c'était un peu un personnage euh, complètement à part. Non, est, on, est, on, on est la projection de ce type en fait. Euh, ouais, complètement. On est lui et est, on est son point de vue. C'est pour ça qu'il euh, y a des moments, tu vois, je trouve que, que Keshish euh, est un pervers il y a des moments où je trouve qu'à certains moments il doit être pervers parce que c'est justement la vision qu'il a. le ah ouais. Mais. Euh c'est euh... la, la partie où Keshish est pervers dans, cette, dans ce film qui me dérange parce que sinon le point de vue, euh, le, le vue est-ce que ça veut raconter euh, avec To My Love me dérange pas, c'est juste que le fait que ça soit Keshish derrière qui, 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 qui soit comme ça ouais. ah, euh...
1: c'est le réalisateur qui gêne. Ouais. gêne ouais. 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 bah, c'est même pas le réalisateur et pas, moi c'est exactement ça en
0: c'est le point de vue qu'il injecte dans ses films qui pour moi change complètement ouais. le sens de ce que ça raconte et
4: et, ouais, mais après tu vois c'est la question aussi de de, de oui. l'impartialité de séparer euh, l'œuvre et et le réalisateur et d'ailleurs je reviens juste sur un petit truc et je vous laisse la parole c'est euh, tout à l'heure Vince a parlé dans la voix humaine en disant euh, que c'était très cliché de voir représenter la femme qui attend l'homme mais moi pour moi c'est pas cliché, c'est juste des choses de enfin ça arrive, c'est c'est des choses de la vie. Et euh, par rapport à Make to My Love, enfin je veux dire voir des formes, voir des femmes, voir le corps des femmes, surtout durant l'été. Euh, personnellement, euh, moi, je vais vous dire très franchement, le corps d'une femme, enfin Ophélie, euh, je la materais autant que que Tony, en fait,
1: tout simplement. Mais on les ne les voit pas les corps euh, masculins, par contre, genre cachés, je filme pas les euh, corps masculins. Intéressant. Après, Après euh, je pense que je pas je moi, moi du point moi, de vue de je voulais
0: voir. Non, mais ce qu'on ce c'est pour, pour, pour moi, il euh, faut, faut, faut séparer, il enfin, n'y a, a pas de souci. Le problème, c'est que mmh. euh, moi, Keshiche. Euh, bon... Vu tes séances à Deauville, tu m'étonnes. <rire> <toi, toi>, <rire> prépare ton argument, toi. Euh, <rire> non, mais tu vois, le problème avec, euh, avec ce que j'ai avec Keshiche, et notamment euh, à la majorité de sa filmo d'ailleurs, euh, moi, j'aime bien la vie d'Adèle. Hein, je ne trouve pas ça désagréable. Euh, je trouve ça plutôt même ludique dans, dans, la, la, dans la façon dont, dont il file des trucs etc euh, on a traité d'ailleurs dans une précédente émission la graine et le mulet euh, que j'ai trouvé très intéressant dans la première partie et que j'aime un peu moins dans sa deuxième euh, mais euh, ici dans Make to my love et plutôt ici d'ailleurs euh, pour, pour moi c'est juste qu'il chiche est, ça, ça va faire un peu gros de dire ça mais c'est comment je vois le film c'est Keshish, il, euh, il est âgé, euh, je ne sais plus combien elle est, mais euh, il s'est dit tiens, euh, elle, 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 ils vont partir avec moi en vacances. Euh, je vais faire un vlog. Je vais tout prendre. Je vais faire un de <rire> montage de 15. De 15, de, 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 de 15 un vlog d'août de, route de Situation. Non, mais je vais faire un vlog. Sauf que sur le papier, je vais bien leur faire signer comme quoi je, je peux tout filmer chez eux. Euh, et, et, et le truc, c'est que j'ai juste l'impression que c'est quelqu'un qui est derrière sa caméra et qui s'extasie de filmer ça. Euh, parce que C'est franch... ça. Et, 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 et c'est mon plus gros problème avec le film, parce que franchement, tu me racontes exactement la même chose dans, 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 dans le film, mais réalisé, je sais pas, par une par, femme... Par, par une femme, par, Alors,
1: une femme, par exemple, oui. ou, ou,
0: ou même par, euh, par, un, par un homme qui arrive à aller dans la subtilité, plus que dans la... Euh plus que dans la captation de, de corps de femme euh, sans vraiment avoir de contexte par un moment euh, pour moi, parait, typiquement la première scène où il y a Ophélie Bo qui euh, qui est dans le, dans le lit avec Topny, il me semble euh, ouais. euh, pour moi, c'est euh, dans la façon dont c'est filmé et dans la façon dont c'est introduit en fait, dans le film je trouve ça vulgaire, alors que de base, la scène c'est juste euh, un, un couple qui, font la, qui, qui fait l'amour mais, euh, mais dans la façon dont il, il il met euh, sa caméra dans dans, 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 dans dans son même dans son procédé de réalisation c'est-à-dire de, 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 de laisser improviser improvisé et de de, 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 de filmer le filmer plus longtemps possible machin tout ce qui tourne autour de Keshish dans dans sa manière de filmer les corps féminins parce que euh, comme elle le disait mm. Margot il filme jamais les masculins euh, tout son procédé etc je trouve ça euh, gênant euh, je trouve ça gênant et ouais. limite éthiquement euh, très peu correct mais en fait, du coup, c'est Kechiche dé... qui il... te gêne. Mais en fait, non, c'est la façon...
4: Tu
1: fait du Kechiche, quoi. Mais, ben, mais si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait le film... Ça serait gênant aussi. Ça serait gênant
0: aussi. Non, mais en fait, ça serait quelqu'un d'autre qui met que dans le... derrière la caméra de ce film, mais avec la même vision qu'à de comment il tourne son truc, c'est-à-dire dans les angles de caméra, etc., ça aurait été, la même... ça aurait été problématique. En fait, bon, pour c'est la réalisation Kechiche qui m'emmerde que je trouve hyper gênant. C'est-à-dire que toute cette scène de boîte de nuit, euh, je j'ai pas mais C'était un cette, peu long. Cette scène de, de boîte de nuit, tu la donnes à Patrick Chia, tu lui, dis de, tu lui demandes de raconter la même chose. Pour prendre quelqu'un qui est déjà dans l'émission <rire> et qui a filmé cette oui. boîte de nuit dans l'émission. Euh, tu lui demandes de filmer la même chose avec le même scénario, machin. Jamais il va te filmer des gros boulards pendant 50 minutes. Non, mais c'est... Parce que je, je comprends qu'il le filme une fois pour exprimer le désir de Tony ou des autres mecs dans la, la boîte de nuit. C'est un sentiment qu'on a tous déjà eu quelque part euh, dans notre vie, etc. En allant en boîte de nuit ou tout ce qu'il faut. Mais euh, le, le, le problème avec Keshish, c'est non seulement qu'il le fait plusieurs fois, mais en plus qu'il le fait de, bah, des fois de, sans que ça n'ait de sens. Je, je me rappelle. En fait, oui, ça, ça. Pardon, Noël, mais en fait, ça en révèle plus sur Keshish que sur les protagonistes ou que sur les, ah, ah oui, les personnages filmés. Pour, pour, pour moi, c'est le gros problème du film. Mais vas-y, euh, Enzo, je te, laisse, je te laisse développer.
2: Non, non, je te, je te rejoins dessus. En fait, s'il l'aurait fait, euh, comme tu l'as dit, une seule fois, bah, ok, tu vois, ça révèle un, un, un désir du protagoniste ou. Enfin, euh, tu vois, ça pourrait révéler des choses comme ça. Mais le fait de le faire, franchement, 20, voire même peut-être 30 fois, bah,
0: je trouve que ça en dit bien plus sur le réalisateur que sur euh, et, euh, les personnages, tout simplement. Et sincèrement, pour terminer là-dessus, après je passerai la parole à quelqu'un d'autre, euh, je, je pense ça depuis, euh, depuis, depuis que j'ai vu le film, et, et Vint peut en témoigner. Et quand j'ai eu les premiers retours de, de Canto Dos, qui a, qui a été à Can, Intermezzo, euh, avec notamment ces gens qui disent, ouais, euh, qui ce gros pervers, machin, etc., etc., en fait, j'ai l'impression que les gens ont vu exactement de moi, ce que je reprochais au film. C'est-à-dire qu'il y a une scène de Cuny, par exemple, de 20 minutes. Euh, bah, je suis désolé, ça n'aurait pas été Keshish, ça aurait jamais duré déjà un aussi longtemps. Et jamais re... il n'y aurait jamais eu ce problème avec ce Beau, d'ailleurs. Mais euh, vas-y, Vince, tu voulais, tu voulais dire quelque chose euh, je...
5: je vais juste rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit. Euh... En fait, je vous rejoins sur les excès de, de Keshish, où il va filmer gratuitement les. Les, les formes euh, des, des femmes que ce soit le, leurs fesses leur décolleté etc en fait je trouve que il les filme beaucoup il y a des fois où c'est gratuit des fois où ça ne l'est pas parce qu'on passe à chaque fois avant à travers le regard d'amine et c'est là qu'il est raccord avec son intention de mise en scène et où ça ne me dérange pas c'est bien, ce bien ce
0: que j'ai précisé d'ailleurs c'est bien ce que j'ai précisé j'ai dit il y a des fois c'est dans le regard d'amine et je, ça me dérange pas mais parce qu'on le sait que c'est dans... Et la plupart du temps dans le film, pour moi, c'est le regard de Kechiche. Et c'est ça qui est malheureux.
1: Pour moi, si je peux prendre la parole après... Non, mais fini Vincent, je prendrai la parole après toi. Parce que je suis absolument pas d'accord
5: avec Je termine vite fait et je te... Euh... Putain, du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, euh... oui et, et en fait, c'est dérapage, euh, voilà, ces plans gratuits qui m'ont euh, vraiment dérangé au, au second visionnage mais en fait à l'échelle du film qui dure quand même 2h50 et euh, sur tous les plans qu'on a parce que euh, c'est pas un mec qui va poser euh, la caméra et laisser tourner pendant 10 minutes il y a énormément de plans je trouve quand même que même si c'est problématique il y a quand même énormément de choses à se bouffer qui sont passionnantes euh, et raccord avec son intention de mise en scène qui pour moi, ne, ne viennent pas entacher en euh, suffisamment l'expérience globale pour que ça en fasse un mauvais film. Mais par contre, que ça dérange, ça je comprends totalement. Ça m'a dérangé aussi un peu. Mais, euh, mais globalement, oui, voilà, je trouve que c'est un film passionnant euh, sur des instants de vie. Euh, euh, et c'est un héritier, je trouve, de, de Romère et Piala, mais de façon un peu plus crue. Et euh, même vulgaire, hein, euh, disons-le clairement parfois, mais euh, mais ça reste un type de cinéma que, que j'affectionne beaucoup. Voilà.
1: Euh... Bah écoutez, moi, euh, je déteste ce film. Voilà. Je vraiment, je déteste ce okay. film. Ce ce film me dégoûte. Euh, C'est bête parce que en vrai, sur le papier, euh, encore une fois, ça a l'air fun, euh, make tube J'aime bien euh, l'idée de filmer l'ennui, de filmer le rien. Euh, franchement, le challenge, c'est grave intéressant. Euh, c'est l'été, euh, les gens ils sont à poil, on se drague, on baise, euh, soirée. En vrai, tout est réuni pour me faire kiffer. Trop bien. Mais juste, le problème, c'est le regard, en fait. Le regard du réalisateur dans ce film est problématique. Et c'est plus que problématique, en fait. C'est... C'est dangereux, en fait. Il faut, faut prendre un peu de recul, en fait, et, et se rendre compte que Kéchis est un réalisateur, vraiment, qui fait du mal au, au cinéma français par rapport au féminisme, mais complètement. Hein. Et oui. non, mais je... en fait, et moi, à... c'est un... totalement l'inverse. Je, je vais juste... Je, je continue un tout petit peu, et ensuite, ouais. vous, vous, vous allez rebondir, mais, en fait, remarquons juste la différence d'écriture et de manière de filmer entre les personnages masculins et les personnages féminins c'est aberrant
4: bah, on, a des personnes...
1: on, a... On, a... on a des personnages masculins qui sont complexes qui sont mystérieux, qui sont séducteurs qui sont drôles, qui sont sensibles euh... oui, mais on, on, a... Enfin... on a tout ça ouais, et on, ça. On, a des... on a des personnages féminins qui sont pétris de clichés sexistes c'est des filles qui aiment les ragots elles sont jalouses entre elles elles sont rivales entre elles euh, elles sont prêtes à rompre des relations d'amitié pour des hommes tout ça tous ces petits détails c'est enfin, moi personnellement ça me saute aux yeux et euh, évidemment bon on peut parler aussi des, des, des mamans des mères euh, qui n'ont pas de mari enfin vraiment pour Kefi c'est soit euh, t'es une salope ou soit t'es une daronne quoi. tu peux pas être les deux faut choisir Kefi utilise complètement ces personnages féminins il les oublie complètement et en fait, c'est un, un terme. On n'a pas encore utilisé ce terme, mais c'est tout simplement le male gaze. C'est le, c'est le regard. C'est un regard. C'est un regard masculin. Et juste pour, euh, je ne sais pas si tout le monde est au.
0: Je, je ne le sens euh, pas en... euh, l'utiliser d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai attendu.
1: Oui, <rire> Bah écoutez, utilisons le Mais pour moi, le, bah, le male gaze juste pour faire un, pour donner une petite définition. Enfin un... bref, hein, le male gaze c'est c'est juste un processus d'objectification des femmes dans le but d'exciter euh, celui ou celle qui regarde. Et ce ah. qui est c'est ce qu'elle utilise, en fait. Enfin, ça, ça Attends, que...
3: euh, moi, le male gaze, la définition que j'en avais, c'était juste, euh, ça peut être sexiste ou non, mais c'est le regard, le regard masculin d'un réalisateur. Pour moi, oui, c'est est est forcément... C'est euh...
1: le regard d'un homme, ouais. homme hétérosexuel.
3: Mais pas forcément il... objectif. Il... C'est pas ça. Oui. Mmh, Sinon,
0: bah... c est... C est souvent... En fait, c'est comme dire... Euh... C'est comme un homme qui dit. Euh, je couperais ça euh, vite fait un peu au montage, euh, la, la petite définition que je veux dire, mais c'est comme si un homme il, dit, il regardait une femme et il faisait euh, Ah, je comprends, euh, la règle ça fait mal. Tu vois
1: Oui, c'est ça, c'est un. Ouais. En fait, comme, comme Mektoub est un film sur le sexe et sur. Euh, ouais, sur le sexe, et ben là, du coup, on a un regard d'un euh, homme cis hétérosexuel. Donc les images qui nous sont montrées sont les fantasmes potentiels. Euh, de cet homme, si c'est hétérosexuel. Enfin, c'est vraiment le. Ouais, c masculin. Pas une et et c'est.
0: Une... La... la réalité, <rire> mais une représentation de son esprit. Mais euh...
1: ouais, et c'est aussi le regard dominant dans le cinéma et dans la pop culture. Enfin, clairement.
0: Je, 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 mais... je, je vais passer après la parole à Manon et après on va essayer de parler à. Ça, ça semble important de parler de ça en premier et après on va essayer de parler d'autres de, 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 choses sur le film pour éviter de tourner euh, en plateau de TPMP. <rire> <rire> vas-y Margot, je te laisse terminer et après je passerai la parole à Madon
1: enfin voilà en, en gros enfin pour euh, pour faire euh, pour aller un peu plus vite mais enfin voilà moi ce qui me dérange vraiment c'est c'est le c'est le regard quoi qui est qui est porté sur les femmes et, euh, et, et ça, ça, ça se euh, dans la mise en scène ça va se manifester par euh, sont morcelés quoi donc euh, bah, la, pendant la scène de la boîte de nuit on va avoir une caméra qui est pas à hauteur de regard mais qui est a, à qui a hauteur de, de cul, enfin clairement genre, on a que des gros plans euh, des fesses euh, des filles, ça fesses, cuisses euh, les visages tout le temps hors champ euh, et on a des personnages féminins qui sont jamais à l'initiative de montrer leur corps, c'est les hommes qui les regardent et notamment bah, Kichiche qui est derrière la caméra on a des femmes donc, qui subissent euh, le regard de Keshish, qui se cachent derrière ce bon vieux subjectif d'Amin, mais en fait, Keshish est là. On a vraiment cette triangulation, caméra, réalisateur, personnage euh, principal, Amine. Et Keshish est là, en fait. C'est son point de vue à lui. Et de toute façon, les femmes n'ont pas de point de vue dans ce film. On n'a jamais le point de vue d'un personnage euh, féminin.
0: C'est euh... vrai.
1: Enfin, voilà, clairement... Euh... Je sais pas, ouais, c'est un... C'est quelque chose qui... Mmh. Bah, tu nous balances ses fantasmes et ça lui à la gueule pendant trois heures. C'est embarrassant, c'est inconfortable, c'est problématique, comme je dit, c'est dangereux, clairement. Et moi, en tant que femme, vraiment, je me sens forcée à porter moi-même un male gaze sur le corps des femmes. Enfin, c'est un truc de fou. Et... Et juste pour finir, avec ce regard, puisque je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus important, en fait... Euh c'est prendre du recul et se dire mais comment je regarde un film au cinéma en fait euh, et comment comment les personnages sont regardés comment le réalisateur regarde ces personnages enfin, vraiment la notion du regard est primordiale et moi c'est que les femmes ne regardent jamais enfin regardez le film mais juste on a elles sont regardées s'observent entre elles ça y ouais, en a des séquences où elles s'observent les... ouais, entre elles en train d'être regardées même. c'est un truc de fou. Et donc, du coup, bah, elles, elles vont évoluer passivement sous le, le regard actif des hommes. Parce que pour moi, celui qui, regard, qui regarde, il est actif. Et celle qui est regardée, parce que c'est des femmes, celle qui est regardée, est passive. Et ça, c'est... C'est logique, quoi. Genre, ça, ça coule de sens. Et, non, je... et du coup, Kessiche va nous faire croire que les femmes sont libres, puissantes c'est l'été, on s'amuse mais en fait, bah, il ouais, y a le regard qui ne marche pas en fait. ton regard ne fonctionne pas les femmes ne regardent jamais, donc les femmes sont passives tout le temps
3: et donc euh, ton film ouais. c'est ouais, un, un peu moins cruel parce qu'il y a des trucs qui me plaisent à l'intérieur mais en vrai, c'est vrai que dans, surtout ce film-là et surtout en général avec le cinéma de que le regard est tellement genre au centre de la démarche quoi, qu En vrai, c'est important de, 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 de le traiter comme ça, je peux comprendre que les gens trouvent ça film à vomir. Moi, moi, il y a des choses que je trouve passionnantes à l'intérieur, mais, mais je peux tout à fait comprendre ton avis et je, je pense que c'est la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes.
0: Manon,
1: bah euh, oh bah voilà.
0: euh, qu'est-ce que toi euh,
4: ouais avais à dire <rire> mais, bah En fait, euh, moi, je, ça, ça m'interloque un peu ce que, ce que j'ai entendu. Euh, euh, j'ai l'impression que quelque part, euh, indirectement, il y a, là, j'ai l'impression, qu'on fait plutôt le procès de Keshish que la critique de Mektoub. Euh, Après...
0: Vous dites, enfin, c'est parce qu'on ouais. a, a plusieurs visions, euh, machin. C est, c est, ouais, mais quand même... Mais après, il y a, 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 a le réalisateur oui. dans le film aussi, donc c'est pour ça... Oui, ouais, mais, mais il y a voilà. une
1: influence chaque un film est pétri de son regard, donc tu peux pas... Oui. Tu, tu peux pas, oui, mais avec de Mektoub, enfin, c'est lui mais... qui tient la caméra et c'est lui qui choisit de faire ce découpage-là et de filmer à, à cette hauteur-là, en fait. Donc, mais mais j en j en moi, pas, je n'enlève pas, cinématographiquement. J'ai fait le procès de Mektoub et mais pas que de Keshige, en fait.
4: Non mais je 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 le retire pas cinématographiquement mais là euh, j'ai envie de poser une question euh, un peu ouverte c'est que quand euh, vous dites euh, que on sent euh, qu chiche derrière la caméra euh, au fond quand vous le sentez vous dites enfin Margot tu, tu as dit que c'était dangereux enfin c'était même dangereux quand vous dites quand tu dis ça euh, il y a à toute évidence l'influence de ce que ce qu'on entend en dehors de, enfin, sur les, le tournage en fait, ce qui se passe en tournage. Là, vous êtes plutôt influencé par ça. Non, pas, pas moi, je reprends. Non, non, non. non que,
1: que, vraiment, moi, dit,
0: bah, à l'époque, je connaissais rien de Keshi, j'avais rien vu de lui.
2: Ouais, il n'y avait pas encore. Pareil, euh, Il n'y avait pas encore les accusations d'agression sexuelle qui sont arrivées, je crois, en 2019.
1: Pas... Non, moi, moi je dis que c'est enfin c'est dangereux pour le je sais pas pour le pour le cinéma en fait tu peux pas laisser faire ça. Mmh. Ben... Et moi dans tous les
4: cas je suis pas d'accord parce que tu dis qu'on voit pas par rapport à, à une focalisation de enfin d'une d'une jeune fille du de, que ce soit Ophélie ou une autre jeune fille on n'est pas dans leur regard mais en fait pour moi de, du début à la fin on est à travers le regard des, des garçons d'Amine ou à peu près de Tony. Enfin, dans leur, dans leur groupe. Donc, moi, je peux, j'arrive pas à leur, à reprocher qu'on puisse pas changer de focalisation et qu'on puisse inverser les rôles et voir les choses autrement. Et, euh, moi, euh, après, je, enfin, moi, je trouve que il y a quelque chose qui est quelque, enfin, qui est quelque part à toute évidence euh, féministe parce que, par exemple, euh, Ophélie, elle fait quand même le choix d'une liberté sexuelle. Enfin, je veux dire, euh, Enfin, il y a la liberté de son corps, il y a la liberté de, de ce qu'elle fait euh, en dehors de, de son couple qu'elle forme avec, euh, qu forme avec euh, Clément. Et, euh, et tu as dit un truc à un moment, je ne sais
0: plus ce que tu as dit. et la liberté du corps, etc. C'est pareil, c'est le fantasme de Kéchis parce qu'il aimerait justement qu'il n'y ait pas toutes ces lois pour faire un... euh...
4: Et le personnage de Céline, pour moi, euh... je ne sais plus, tu avais dit un truc et le, le contre-exemple, c'était vraiment le personnage de Céline qui, elle... Euh... Se euh, fou En fait, Céline, c'est un peu le, le Tony. Bah, le cliché euh... de la fille en fait. facile. Ouais, mais c'est pas forcément en fait, la fille facile, je veux dire, elle, elle s'en fiche. Elle, cliché, elle, fin... elle, elle vit euh, sa, sa vie, elle vit ses vacances. Elle, euh, elle couche avec qui elle a envie. Personne ne lui dit ce qu'elle doit faire. Contrairement à, je crois, c'est Charlotte, son amie qui, elle, bon, elle s'est un peu attachée à Tony, malheureusement pour elle. Et euh, moi, j'ai ai aimé justement cette. Euh, cette nuance de, de femmes, en fait, il y a Ophélie, il y a Charlotte, il y a Céline, et euh, elles sont toutes les trois hyper différentes. Et même si on n'est pas à travers leur regard, on est constamment à travers le regard des hommes, euh, ça ne m'a pas du tout dérangée. J'ai trouvé ça logique qu'un homme, une bande d'hommes, parce que c'est ce qu'ils sont, euh, forcément euh, matent des femmes, euh, et que euh, forcément c'est l'été, elles ne vont, euh, vont pas venir en col roulé. Je veux dire, euh, ça fait, en fait, pour moi, ça ne m'a pas choqué. En plus, on est, on est dans les années 90... 94 exactement je crois euh, ça m'a pas du tout dérangé j'ai trouvé ça totalement cohérent après je comprends que ça puisse choquer notamment la scène du début comme j'ai dit euh, qui est hyper cru ça c'est clair et net et
1: en euh... fait, je ne suis pas choquée par le cru enfin moi ça me va de voir des corps ah, de juste... mais juste c'est la manière dont ils sont montrés, moi c'est le, le regard qui me pose problème. Euh...
0: problème. C'est peu...
1: pas, pas le nu, c'est pas le cru, mais là on est dans des codes clichés sexy. Ouais c'est de... le regard. Graphie, euh... en fait. enfin, ouais, est typiquement en il fait, y a un problème ça. en fait.
0: Il y, y a un plan dans cette scène-là, c'est-à-dire que là où il y a beaucoup de personnes qui auraient filmé différemment, Keshish à un moment il fait un plan, euh, c'est-à-dire que euh, je, je vais dans les termes, position levrette, il est en dessous des seins de la femme, et il filme... Vraiment ce qui se passe en dessous du, du ventre. Voilà.
1: Ouais, comment ça peut être le subjectif d'Amine Amine est dehors. Est,
0: et, <rire> comment ça peut être et, 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 ce plan, et ce plan, techniquement, il ne reflète aucun, aucunement le, la vision qu'a Tony, la vision globale de l'action ou la vision d'Amine euh, oui, oui,
1: oui, clairement.
0: De... Un petit copain, quoi.
1: Et, 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 on a une non, caméra mais... qui est omnisciente. On n'est pas dans un vrai subjectif. Enfin, je suis désolé, mais la caméra s'immisce. Partout où elle veut, quand elle veut, on n'est pas dans un vrai subjectif, c'est faux. Elle, elle filme des corps à leur insu. Enfin, y a Moi je pense que ça fait partie du réalisme. Hein. Enfin, mais non mais il y a une scène qui est flamante où c'est Ophélie qui est dans sa chambre toute seule, il y a personne, elle est en train de se rhabiller et elle se fait une queue de cheval. Donc l'action est au niveau de ses épaules et de sa tête. Euh, elle fait juste l'action, c'est ça. Elle refait sa queue de cheval et là il y a la caméra qui fait un petit tilt vers le bas qu'on puisse cadrer ses fesses et son string à quel moment dans un subjectif à quel moment l'action est sur les fesses d'Ophélie mais c'est ah, juste vrai. là enfin vraiment moi ça, ça me dérange pas je trouve ça cohérent non, et mais pourquoi faut, faut pas, faut ah, pas faire un tilt hein. sur les fesses d'Ophélie enfin ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens juste c'est morceler le corps des femmes pour exciter un regard masculin c'est du male gaze et franchement c'est
5: dans la pièce ou plus
1: Sandy Wood enfin personne dans la pièce elle est toute seule dans la pièce elle se recoiffe Enfin, c'est constamment
4: le... dans un point de vue de... d'homme, hein, pour moi. Euh, enfin, euh... Je sais pas. Oui, ça, dans euh... un male gaze, on est dans un...
1: Jeune homme, point de vue... surtout. Non, mais...
0: Euh, nous, ah.
2: nous, 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 <rire> ça me ça, semble cohérent, les, de,
1: les a hommes, les, les hommes de A à Z. De A à Z, il y a ça. Hein. Du nœud, en fait, enfin, juste qui est chiche. Mais, mais est les un... jeunes hommes de
4: 18 ans, 19 ans, sont... c'est l'été, ils sont pas là pour, euh, voilà, faire de la non, Mais du
1: coup, d'un point de vue cinématographique et d'un point de vue technique, enfin ça marche pas, enfin, soit tu fais un subjectif d'amine tout le long de ton film et ok ça fonctionne, mais là elle est omnisciente, elle est partout et même le, enfin Kechiche film suis une caméra, Alors, les caméras elles virevolent dans tous les sens, enfin, à quel moment on est dans les yeux d'amine enfin c'est faux, je suis désolée dans la, la caméra mais là il que... y a une interprétation quand même, en fait il y a une interprétation générale je
4: trouve là de, de, de votre part enfin, vous interprétez euh, Kechiche
0: quoi, partout
1: c'est la manière euh... dont il a de filmer.
0: C'est vraiment des femmes. Ça aurait pas été derrière et ça aurait été n'importe qui d'autre.
1: mais t'es un autre euh, un autre monsieur qui, qui filmait comme ça bah, euh, même, sur ça aurait des, des pareils. Été hein. Le même
0: problème. Ouais,
1: ouais euh, exactement. Dans la vie d'Adèle c'est pareil. Hein. Ah mais enfin, moi que je trouve la vie d'Adèle De quoi? Bah oui. Bah, à la vie d'Adèle aussi il y a un male gaze euh, ah, oui, qui, pose, oui, je... euh, mais... qui pose problème. Hein.
0: Moi je trouve le film sympathique mais c'est euh, parce que comme euh, comme pour la graine et le mulet par exemple c'est des films où il est un peu plus discret par rapport à ça. Donc du coup, il y a certaines scènes où c'est un peu problématique. Mais pour d'autres, on sent qu'il a envie vraiment de faire un... de raconter quelque chose. Par exemple, La graine et il raconte vraiment au départ, c'est l'histoire de ce vieil homme. Et donc on le suit. Après, il y a des moments de tension. Et c'est quand il arrive le personnage de Avezia qui commence à avoir un petit peu des problèmes et une certaine il y a un certain my derrière mais, euh, mais sinon avant il se limitait un peu plus mais là j'ai l'impression qu'avec les euh, make to my love il se, il se lâche et il commence à se faire kiffer sur la plage mais euh, non, évitons de trop tourner autour du sujet parce qu'on a toujours pas entendu Enzo par exemple sur ce film euh, donc Enzo je sais pas comment tu pourrais rebondir par rapport à toute cette discussion qu'il y a eu avant mais euh, qu'est-ce que toi t'en as pensé Non euh, en soi
2: j'ai donné, donné mon avis tout à l'heure je... Je comprends la, la démarche euh, très proche du réel, du documentaire, et, et ça me parle. quelque chose que j'aime bien euh, de manière générale, euh, même si j'ai du mal euh, avec, euh, avec ce film. Euh, et... enfin En fait, je...
0: pardon, je, je reviens là, <rire> je, je remets mes, mes idées en place. Ah, ah, enfin, je vais je... essayer de raccourcir, parce que c'est vrai qu'on on commence à vraiment beaucoup s'attarder. Ouais, je t'avoue que j'ai ma, ma quiche et c'est pas un mauvais jeu de mots qui de cramer euh, au four dont je vais me dépêcher. Ouais, peux, juste, sortir, hein, mais... <rire> juste je, je ne pense pas euh, euh,
2: forcément mélanger euh, Keshish et son film. Euh, en fait, je trouve juste que ça se fait très naturellement parce que c'est lui qui impose ce regard euh, très, euh, très libidineux, très, euh, très désagréable. Et donc, je trouve ça logique qu'on en parle et qu'on qu critique euh, euh, le fait que euh, bah, quand il filme euh, une trentaine de fessiers euh, par séquence, bah, euh, je me répète, mais oui, ça en dit beaucoup plus sur lui que sur euh, n'importe quel personnage. Il enfin, n'y a pas besoin de le faire autant de fois s'il voulait euh, euh, signifier euh, l'excitation euh, des garçons à la plage ou, euh, ou que sais-je. Non, là, c'est juste lui qui se fait ça parce qu'il avait envie de faire ça. Et, euh, et je ne pense pas que ce soit tant une surinterprétation de ça. Voilà, je, je voulais juste revenir dessus, c'est tout. Et,
0: et, et moi, pour part Tire sur euh, complètement autre chose, je, je comprends le côté un peu naturaliste du truc, etc. Oui, euh, ça mais, me parle. Non, non, mais c'est pour parler complètement d'autre chose. Mais me taper euh, dix fois d'affilée la même scène du coucou, ça va, ça va, et toi, et ton tonton, il fait quoi Bah, il est derrière, il est en cuisine, et il va bien, oui, il va bien, et ton tonton, il... elle va bien, toi ouais, et, Allez, il y a plein de dialogues. Je, je, je n'en peux plus. <rire> euh, je pense que. De, de, de... C'est ce genre de conversation très naturelle où on sent que tous les dialogues ont été improvisés et que euh, c'est juste la caméra qui les suit et, et vas-y, improviser vous allez rentrer. Ça, c'est ton père, ça, c'est ta mère, ça, c'est ton frère euh, dans le film. Euh, Essaye d'avoir une conversation avec eux pour que je tienne au moins 10-15 minutes dans le lieu. Euh, ça m'a gavé. Il euh, y a tout ce côté-là et après, il y a tout ce rapport avec la brebis. Tu en as parlé, Louis, euh, côté très naturaliste. Euh, je, je, pourquoi, qu'est-ce que ça fout là, je ne sais pas, mais euh, en tout cas, euh, c est, c est, c est, c est, pour moi, c'est une souffrance. <rire> c'est une souffrance <rire> dans tous ces aspects, dans tous ces milieux, dans tout ce qu'ils essayent de faire. Je comprends, je, je comprends le côté un peu film de l'été, film qu'on regarde pour, pour se remémorer des souvenirs qu'on a déjà eu en voyage, en vacances, etc. Mais euh, moi, trois heures de ça, ça m'emmerde pas plus qu'autre chose et limite euh, j'aurais préféré l'avoir sur un format de 10 minutes de vidéo de vacances euh, euh, fait par mon petit frère quoi. parce que euh, ça ça me ça m'intéresse point euh, ben c'était Make to my love de, make, de Abdelatif Ketchis j'allais dire Make to my love de Make to my love n'importe quoi euh, euh, il est trouvable en DVD en Blu-ray, vous pouvez aller le louer euh, comme on vous le répète faites-vous votre propre avis après sur l'oeuvre euh, vous avez euh, deux points de vue euh, vraiment très distants euh, à vous d'en discuter après euh, de, de vous renseigner un peu ce que, sur ce que vous regardez pour, 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 pour construire votre avis dessus euh, on va maintenant terminer cette émission avec la, la boîte à personne nous sommes dans la partie de l'émission la partie finale, la conclusion euh, qui remplace le monsieur personne qui nous prenait euh, beaucoup trop de temps et qui, euh, qui en format podcast commençait à lasser, c'est la petite boîte à personne. j'ai une boîte, un paquet de pop-corn avec beaucoup de papier dedans euh, fait par des chroniqueurs actuellement ou euh, les chroniqueurs passés euh, dedans il y a aussi des petits défis que je vous laisserai découvrir en temps et en heure si j'en pioche une euh, attention je pioche, je pioche, je pioche le film du prochain C'est quoi le cinéma de fin septembre sera symbole de Hitoshi Matsumoto, sorti en VOD le 1er juillet 2020, mais qui est date. Mais qui a bien pu mettre ça Mais qui date <rire> mais qui a bien pu mettre ça et ben, Ce n'est pas Vince. et <rire> mais je crois que c'est pas Vince. Oh c'est un <rire> Oh c'est oh, Ce n'est pas Vince, mais c'est euh, ouais, symbole de Hitoshi pas... Matsumoto. Qui est sorti du coup en vrai en, en 2009 euh, et qui dure 1h33. Une heure, une heure et on vous révèle euh, que c'est le film de euh, Margot <rire> Margot <rire> Michaelberg euh, qui vient de me dire que c'est son film donc euh, ça a l'air d'être un truc euh, assez barré la connaissance. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci, euh, merci Vince encore pour ton décalage horaire. Ouais. Ving, je, je voulais te savoir, t'as pensé quoi dans du merci de sur le de la France. Je sais pas comment ça rendra un montage parce que je... ça, ça, ça va être calamiteux, mais Ving, t'as été en décalage. Il rigole je vois <rire> ce qu'on a appelé. Les pour tirage au sort. Hein.
1: <rire>
0: <rire> merci euh, Margot euh, d'avoir été avec moi sur okay, Chiche, ça fait du bien.
1: Merci à toi, merci à, merci à vous tous,
3: trop cool, ouais. Trop
0: bien. Ouais, trop cool. vraiment mais euh, c'est un plaisir également. Bah, merci Louis, justement, <rire> d'avoir participé. J'espère que ça t'a plu. Ouais, trop bien. Mais, super pour expérience. Hâte de revenir. Oui, n'hésitez pas à venir chez moi d'ailleurs. C'est mieux de tourner en direct. Euh, merci euh, Enzo pour ta euh, convivialité et tes, euh, et tes tacles. Des beaux Derrière, tacles. Et euh, tu devras le vivre euh, à deux villes tout ça. Hein. <rire> oui, t'inquiète pas pas de soucis, je prépare la revanche. Euh, et merci Manon euh, pour ta participation et pour, euh, pour ce débat euh, éclairant sur euh, Mectoob.
4: Ben, avec plaisir.
0: On attend ton papier sur, euh, sur Barbie d'ailleurs. Ouais. <rire> Mes papiers bien installé ouais, ouais. là. <rire> un euh, petit coin de jean gris là. Euh, quel plaisir. Elle euh, est euh... Merci à tous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve mi-septembre pour parler du festival de Deauville et Prom. Je vous promets que ça va être euh, tendu. Sur ce, euh, à bientôt. Euh, des bisous à tous et vive le cinéma.
3: Dommage que vous nous quittiez
5: alors que ça commençait à devenir passionnant.
0: Oui.